3: O sea, que esto todavía no empieza, que no tengo los millones de Shenbao,
0: Ella tiene, bueno, ya no pudo llenar el estadio azul, ¿verdad? Pero este, tenía para llenarlo, más bien creo que no lo llenaron por un pleito, pero queda claro que ellos dependen de la movilización.
4: El OPD IMSS-Bienestar tendrá para el próximo año... 35% menos de presupuesto en términos reales de los que el Seguro Popular tuvo en el año 2016. Ya hay que borrar al PRI y al PAN del mapa. Ayúdenme
5: el año que entra a sacarlos del país. Fíjense, todo lo que hemos logrado. Todo lo que ha logrado Nuevo León. Primer lugar en todo.
6: Días, son las 7 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país. Yo soy Alejandro Sánchez y estamos en el informativo de fin de semana de este domingo 5 de noviembre de 2023 para llevarle lo más relevante de la información nacional e internacional generada en el transcurso de las últimas horas. Estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana. Y estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrachi para todo el país. Saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México y todo el Valle de México por el 98.5 de FM. Saludos hasta Guadalajara, donde nos sintonizan por el 100.3, Monterrey 99.7, El Istmo, de allá de Oaxaca por el 106.5. También en la capital de Oaxaca nos escuchan por el 97.7 de FM. En La Laguna por el 104.3. Tampico por el 92.5, Tuxtla Gutiérrez por el 88.3, Chilpancingo Guerrero por el 94.7, El Altiplano por el 96.5, Yucatán por el 96.9, Tepic por el 103. Punto 3 de FM, Y también estamos del otro lado de la frontera norte, allá en los Estados Unidos, en McAllen, por el 91.7 de FM y a través de Now Media Radio. Saludos a todos y bueno, una de las noticias que ayer se viralizaron y que destacó fue la unión del de partido de futuro allá en Jalisco, donde un jovencito de 25 años había logrado llamar la atención incluso de la comunidad internacional al lograr llegar al Congreso de Jalisco por la vía de la independencia. Pedro Kumamoto había hecho esta hazaña y mantuvo desde mucho antes y todavía hace unas semanas un discurso de lo importante que era no tener partido político y se dedicó pues prácticamente a tundir a las instituciones políticas registradas ante la autoridad electoral diciendo que eh, él siempre se iba a mantener independiente porque... Los partidos políticos y los líderes que lo representaban a cada uno de estos institutos solamente veían por sí. Bueno, pues ayer parece que le llegaron al precio y decidió unirse al partido Morena y él aseguró la candidatura a la alcaldía de Zapopan, que es la alcaldía más importante después de Guadalajara, y de inmediato se hizo viral ayer Y ya verá todo lo que le llovió Mi querido Héctor Alejandro Vieira muy buenos días, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal mi querido Alex? Muy buenos días a todos nuestros amigos del público allá atrás del vídeo, a Quique, Alan. Pues sí, sin lugar a dudas, ya se veía venir, eh. Ya ahí ya sabes el famoso Radio Pasillo. Ya se. de alguna manera, como que ya se sospechaba de esta decisión que tomaría Pedro Kumamoto. Pero no había habido o no había visto yo, Alex, al menos en los tiempos recientes, al menos en las redes sociales, que la opinión pública prácticamente de manera unánime condenó esta decisión de Pedro Kumamoto, incluso hasta hubo reacciones, por ejemplo, del propio eh, Pablo Lemus, por ejemplo, el alcalde de Guadalajara eh, no he checado si Juan José Frangi eh, ya se pronunció al respecto, pero sí, incluso fuentes al interior de Movimiento Ciudadano, que es el partido dominante actualmente en el estado de Jalisco y que bueno, o sea como lo acabas de decir Alex, le tundieron con todo, entonces, este juego político rumbo al 2024 Alex no solamente se está eh, jugando en la elección presidencial con Xochitl Galvez, con Claudia Sheinbaum, con Samuelito García que también ya quiere y apunta a sus sueños presidenciales sino también en los estados hay que analizar muy a detalle lo que ocurre al interior de los nueve estados que estarán eh, disputando y eligiendo a gobernador el próximo año. Entonces, muy interesante, mi querido Alex, de eso vamos a platicar más adelante también. Sí, es que sin duda, pues fue el propio
6: Pedro Kumamoto quien había levantado a lo largo de los últimos años en los que se dedicó precisamente a participar en el ámbito público sobre esta... Gran expectativa de lo que representaba tener la independencia política Para lograr hacer eh, cambios que ayudaran y que vieran por la ciudadanía Así que el discurso él fue el que lo mantuvo durante muchos años Por lo menos en los últimos cinco años eh, Hizo estas posturas en contra de los partidos políticos Y hoy que toma esta decisión Pues los primeros señalamientos que hay en su contra es que se ha traicionado a sí mismo y que ahora pues ya no le iban a creer. Y esto se vio reflejado de manera inmediata en las redes sociales. Eh, la fácil y por la que buscan salirse los políticos es que no, pues son bots atacándome, pero aquí pues en estos, en este repertorio que le llovió, pues hay nombre y apellido de cada uno de los usuarios en activo Así y es. parece que la ciudadanía difícilmente se la perdonará. En política no hay nada cantado, hay cosas que pueden cambiar de, una a, de uno a otro momento, o personajes en la política que creías muertos políticamente, pues resulta que al otro día resucitan, pero va a ser muy difícil para Pedro Kumamoto poderse sacudir esta traición a sí mismo y a quienes han creído en su proyecto.
5: Exactamente, Alex. De hecho, pues las únicas reacciones a favor que yo leí, que yo vi, fueron de gente de Morena, como el propio Mario Delgado, y bueno, de los partidos satélites de Morena, como el Verde, como el PT. Entonces, sí, un tema muy interesante, Alex, y un caso que vamos a ver en qué desencadena. Y sobre todo, eh, lo más importante, Alex. ¿Cómo se verá reflejado en las urnas del próximo 2 de junio de 2024? Bueno, y, y tan solo Pedro Kumamoto es
6: parte de una bisagra de lo que representa precisamente todo lo que está pasando en Jalisco. Porque como bien lo dices, Héctor, el partido Morena se ha aliado con el partido Verde Ecologista, con el partido del Trabajo, que ya no es novedad porque desde 2018 pues traen una coalición en todos los sentidos, tanto electoral como en el poder legislativo para los cambios a las leyes que le han interesado al presidente de la república, pero llama la atención aquí también que hay otros dos partidos Que es el de Futuro De Jalisco Allá de Pedro Kumamoto Y el otro partido es el Hagamos Que es eh, pues un partido político Dominado por el grupo De la Universidad eh, de, de Guadalajara Y que también ha decidido Pues correr a los brazos abiertos Del partido Morena Y que ahora estos cinco partidos Allá pues van a buscar arrebatarle el triunfo a Movimiento Ciudadano uh -huh. Y por eso Pedro Le pa Pablo Lemus Que es el eh, prácticamente ya solitario precandidato del partido Movimiento Ciudadano para suceder a el gobernador Enrique Alfaro pues es que también lo tomó prácticamente personal y lo que llama la atención es que en esta alianza de cinco partidos donde quien está a la cabeza es Morena, lo que se dice y ya de eso vamos a hablar con Mafalda Warrior más adelante que ya está de regreso nuestra querida Mafalda allá y activa que es le, la periodista mmm, de las más destacadas que tiene el grupo El Heraldo Media Group en Guadalajara, que conoce toda esta grilla, como prácticamente quien se dice que está dominando al partido morena no son morenistas, sino son eh, ex colaboradores muy cercanos a el ya fallecido gobernador que va, exgobernador que fue, que fue ejecutado pues muy joven Aristóteles Sandoval, y que el PRI prácticamente se ha engullido al morenismo junto con el Partido Verde con el Partido del Trabajo con Hagamos y con Futuro y parece que también en esta coalición que hay de Hagamos con Morena aquí la gran interrogante y la gran pregunta es si el actual eh, titular de la Universidad de Guadalajara Que es el rector Ricardo, va, Villanueva. Ricardo Villanueva Se va a ir A buscar la alcaldía de Guadalajara Uf, Ese será Todo un entramado, un entramado importante. importante Así que estamos hablando de Jalisco Pero la relevancia que representa políticamente con esta jugada y con este ajedrez y estas tiradas, pues va a ser muy destacado y muy importante por lo que representa también pues la contienda frente a Movimiento Ciudadano, mi querido Héctor. Y si te parece, así arrancamos con la información.
5: Venga.
2: Informativo Heraldo fin de
6: semana. Lo más
2: destacado en resumen.
6: Pues mantiene el gobierno de México La cifra de 47 personas fallecidas Y 59 no localizadas Tras el huracán Otis El presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró que la energía Ya fue restablecida en Acapulco Y un tema que destaca de sobremanera Es la que ha hecho Un grupo de la sociedad civil organizada de Acapulco Porque dicen si López Obrador no vino a Acapulco, nosotros los acapulqueños iremos a la Ciudad de México. No vino a nuestro municipio, no recorrió ni una sola colonia, no escuchó a la gente, no dimensionó el problema, regatea recursos para la reconstrucción, no quiere tequetar para Guerrero ningún fondo de apoyo en el presupuesto de egresos de 2024 que se va a discutir en el transcurso de la semana en el Pleno Legislativo. Quieren minimizar la tragedia, no quieren entender que hay hambruna y emergencia sanitaria. Por eso nosotros vamos a ir a la Ciudad de México y ya están preparados porque en el transcurso de los próximos 45 minutos esta sociedad civil organizada estará saliendo del puerto devastado a las 8 de la mañana del hasta de la bandera para entrar a Chilpancingo a las 10.30 a.m., en Cuernavaca se espera que lleguen a las 4 de la tarde Y luego a Palacio Nacional estarán llegando el próximo lunes O sea, mañana 6 de noviembre A las 10 de la mañana para hipernoctar Y este grupo invita a todas las personas que aman Acapulco O que se sienten ofendidas a que se sumen a la caravana Por la reconstrucción El movimiento que se hace pues es importante porque ahí están sus motivos y sus razones Que los van a traer acá a la Ciudad de México, Héctor
5: Así es una movilización importante que se espera de toda esta gente Del puerto de Acapulco, Alex Y que pues también yo creo que el paso del huracán Notis Además de la devastación de infraestructura, de viviendas, de zona turística eh, otro tema que también lo platicábamos lo, ayer con nuestra querida Jimena Céspedes Pues también el huracán tuvo un vendaval político Y tal parece que los bonos de Morena en este caso en el estado de Guerrero Pues van a la baja Entonces ya dependerá mucho de lo que eh, decida el presidente López Obrador Si decide recibir a, a este contingente y bueno, también vamos sí. a seguirle dando seguimiento a este tema. Parece que hay una percepción generalizada, efectivamente,
6: de reprobar a la autoridad política en todos sus niveles de gobierno porque no estuvo a la altura de atender desde antes, durante y después de la tragedia de que significó el paso del huracán Otis en su categoría 5 y que prácticamente dejó en huesos ...a el puerto de Acapulco... ...porque no había habido... ...ni con el huracán Paulina... ...en el año 1997... ...una devastación de esta magnitud... ...y dice... ...bueno, pues aquí la autoridad no estuvo... ...no estuvo el presidente... ...no se le vio a la gobernadora... ...y cuando la alcaldesa salió... ...solamente salió a decir barbaridades... ...que le ponen a uno... ...los pelos de punta y dicen... ...realmente una autoridad política... De este nivel que está a cargo de la gobernanza de uno de los puertos más importantes del país Es
5: capaz de decir tremendas salvajadas Y ya desde antes Alex, no olvidemos que no hace mucho, Avelina López ¿Te acuerdas cuando el tema de... Del cal ¿De la calor? Exactamente Porque había que la calor impactaba en la conducta negativa ah. de los ciudadanos y que por eso tanta violencia política. Uno de ellos que prácticamente creo que ahí fue el seguidillo de lamentables declaraciones Alex y dos videos que subió a sus redes sociales esta semana Sí. con platito de comida caliente cuando muchos de sus gobernados, muchos de los habitantes de Acapulco no saben ni siquiera si van a comer el día de hoy, como decía ayer nuestro amigo y compañero Toño Ravires también. Ya más que insensibilidad política, ya también parece
6: una afrenta. De la autoridad con sus gobernados Y mira que Justificar La rapiña En todos los Más de 60 mil negocios Que hay allá en el puerto de Veracruz Acapulco. Sobre todo En el puerto de Acapulco Gracias eh, Es también para tronarse los dedos Cuando dice Bueno yo no lo veo como actos de rapiña Lo veo como cohesión social
5: y, y un poquito a lo mejor parecería tono de broma Alex, pero ahora ya lo dice uno coloquial, es cuestión social. Así como no hace mucho decíamos cuando había detectabas algún o cometías algún error, es un área de oportunidad. Uh -huh. Entonces todo ese tipo de situaciones que... De normalizaciones. Van a ir mermando hermano también la, la percepción de la ciudadanía hacia su gente y una de las señoras que también se hizo viral en estos días, se las vamos a cobrar. Así Se es. las vamos a cobrar contundente Creo que esa frase sí. Va a ser de las más recordadas también Después de esta tragedia del huracán Otis Alex Así es Héctor,
6: adelante hay más información
5: y es más precisamente de la situación de Acapulco Más de 20 mil personas salieron En las últimas horas En los últimos días de allá del puerto Después de que se abrió Esta semana el puente terrestre Que por cierto hoy estará terminando Es decir que a partir de mañana Autobuses, casetas Ya estarán cobrando su servicio De manera habitual
6: Usuarios de redes sociales Pues ya lo decíamos Convocan a esta caravana que saldrá de Acapulco con rumbo a Palacio Nacional para exigir más atención a la reconstrucción de todo el puerto.
5: Y le damos un giro a la información, Alex, en temas políticos ahora. La Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, coordinadora de hecho, Claudia Sheinbaum, criticó a la Universidad Nacional Autónoma de México por el caso de la revisión de su tesis de titulación, así como la de la propia Sochil Gálvez. Esto fue lo que dijo al respecto Claudia Sheinbaum. Creo que
3: en el caso de autoridades universitarias, eh, es importante que, uno, que se mantengan en estos campos eh, y
6: quiero a mi universidad ¿eh? y bueno también la virtual precandidata a la presidencia por el frente amplio por México Sochil Galvez reaccionó a la resolución de la UNAM sobre su trabajo de titulación, hay que recordar que la acusaron de plagio y ella, pues en un tono franco, dijo pues fue un error, porque sí, me tomé prácticamente unos párrafos de un autor destacado y mi error es no haberlos entrecomillado Escuchemos a Sochil Galvez
0: a ver, siempre dije que yo me titulé por experiencia profesional y es lo que acredita la UNAM que los tres proyectos que presenté son reales y simplemente hay que hacer algunas referencias que faltaron pero no hay nada que, te pidió que enviara referencias Un de cosas
7: de equipo técnico cuando vas a enviar ya las mandé
6: y bueno uno se pregunta aquí cuando ya la máxima casa de estudios se ha pronunciado sobre las tesis tanto de Claudia Sheinbaum como de Xochil Galvez al validarlas Independientemente de estas observaciones que ha hecho ¿Qué está pasando y qué ha pasado con la tesis de la ministra Yasmín Esquivel? Porque ahí hay prácticamente pruebas de que se pirateó, no unos párrafos Sí. Sino la tesis completa, Héctor
5: Así es este caso que fue el detonante Yasmín Esquivel Su tesis que presentó en 1987 Y que es una copia fiel prácticamente De la que presentó el entonces estudiante Javier eh, Baez, Si mal no recuerdo Y sin embargo ahí es donde uno se pregunta, Alex ¿Cuál fue el criterio cuando había más elementos en el caso de ella. Y además Esquivel. de que ya tiene muchos más va,
6: va a ser un año, ¿eh? Porque fue en diciembre, ya en los últimos días de diciembre, donde detonó ese asunto Estamos en noviembre, han pasado 11 meses y la autoridad él, eh, parece que ha sido presionada De hecho se habla que en este relevo, que habrá en los próximos días Ahí en la máxima casa de estudios para cambiar al rector Está metida la mano de Yasmín Esquivel con su candidato para que le cierren precisamente este proceso de investigación así que todo un tema
5: y continuamos con más, porque líderes e integrantes del PRI, PAN y PRD, integrantes de la eh, del Frente Amplio por México se reunieron precisamente para analizar y conversar sobre el método con el que estarán eligiendo a su candidato o candidata en este caso al gobierno de la Ciudad de México
6: Morena ordenó suspender desde hoy la promoción de sus aspirantes a la candidatura en los nueve estados que tendrá elecciones estatales el próximo año.
5: Y en más información, también estaremos analizando la situación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que el Senado postergó para el próximo 7 de noviembre la designación de dos de sus magistrados faltantes, y sobre eso estaremos hablando precisamente con el especialista, el investigador de la UNAM, Jesús Tito Garza Onofre. Y el
6: proyecto de presupuesto de egresos 2024 continúa siendo objeto de una intensa discusión entre la bancada oficialista de Morena y la oposición en la Cámara de Diputados Más adelante hablaremos con el secretario de la Comisión de Presupuesto Allá en la Cámara de Diputados El
5: panista Héctor Saúl Telles Y para concluir en información internacional Autoridades palestinas acusaron a Israel De bombardear una escuela de Naciones Unidas Que fungía como refugio Hecho por el que murieron al menos 15 personas
6: Pausa y volvemos con más información 7 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país estamos de regreso en el informativo de fin de semana y vámonos a las calles de la ciudad de méxico donde nuestros compañeros del heraldo media group hacen recorridos a bordo de su motocicleta para saber cómo amanece la capital del país querido alan rodríguez muy buenos días cómo estás Hola,
8: ¿qué tal, Alex? Amigos, muy buenos días. Esta mañana tenemos buena circulación para todos nuestros amigos que ingresan a la Ciudad de México, procedentes de la autopista México Pachuca, y únicamente tenemos algunos ligeros asentamientos por obras en la zona del paradero de Indios Verdes, y también a la altura de la estación del Metrobús La Raza. Superando este punto, la circulación es completamente constante hasta la zona del circuito interior, la zona del eje 2 norte, o bien hasta el cruce con Avenida Paseo de la Reforma. Por otra parte, en el sentido contrario, tenemos también buena circulación a partir de la zona de circuito interior y hasta prácticamente el perímetro de Indios Verdes. A partir de este punto también tenemos esta reducción de carriles para quienes se desplazan con rumbo hacia los municipios de Catepec o bien continúan hacia la zona de Tecamac en el Estado de México. Tómelo en consideración, es el reporte que tenemos.
6: Muchas gracias Alan, más adelante Regresamos contigo y que tengas buen día. Cuídate mucho.
8: Continuos al pendiente. Muy buen día.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX.
9: Está la
6: mañana Siete con 33. Hoy no está Moni Reyes Porque se tomó merecidamente Unos días para hacer algunas actividades personales Pero aquí está Héctor Vieira Para decirnos a quién tenemos que correr a Abrazar el día de hoy Y ahora sí, con estas mañanitas tradicionales Del gran ídolo de ídolos mexicanos Pedro Infante nada más y nada menos. Javier Sol Javier Solís Javier Solís y ¿qué
5: te parece mi querido Héctor? Es lo que le hacía la seña aquí a nuestro DJ Kike le digo bien bien con el señor de las sombras mejor de las conocido. sombras nada más. Uno de los mejores cantantes Para muchos, considerado el mejor intérprete De música ranchera Sí eh, Aunque la variación que tuvo Javier Solís Fue bolero ranchero Bolero, sí, exacto Pero una voz prodigiosa, una voz como pocas eh, Cantante, actor eh, un hombre muy carismático, lamentablemente falleció muy joven Pero sí, definitivamente, Alex Hoy DJ Kike nos hizo el día con esta versión de las mañanitas Y como bien lo dices, pues el santoral del día de hoy Vamos a darles a conocer a quienes vamos a felicitar este domingo 5 de noviembre
10: Hoy
5: 5 de noviembre es el santo de Santa Ángela de la Cruz Ángela es un hombre femenino de origen griego Cuyo significado es la mensajera de Dios Bautizada como Ángela Guerrero González Y conocida como Sor Ángela de la Cruz Nació el 30 de enero de 1846 en Sevilla Procede de una familia modesta, sus padres Francisco Guerrero y Josefa González tuvieron 14 hijos nada más, un equipo de fútbol con sus tres cambios por cierto, y por una alta tasa de mortalidad infantil en aquella época, solamente seis llegaron a ser mayores de edad, entre ellos precisamente Ángela de la Cruz, quien se dedicó a la religión. Cuando era muy pequeña, desapareció ante la sorpresa de su familia, pero esto fue porque se refugió en la iglesia. Años más tarde, ingresó en el convento, en la Orden de las Hermanas de la Caridad, donde llegó a vestir el hábito. Fue consagrada como monja, aunque tuvo que dejarlo temporalmente y salirse del convento debido a una enfermedad. Aunque no alcanzó el máximo grado como monja en el convento, sí se convenció a sí misma de que sería monja, Espiritualmente hablando a lo largo de su vida Tuvo una frase marcada durante su existencia Hay que hacerse pobre con los pobres Falleció el 2 de marzo de 1932 A causa de un accidente cerebrovascular Y sus restos se conservan hoy en día En la cripta de la casa madre en Sevilla Esta es la historia de Santa Ángela de la Cruz Alex Y rápidamente los demás festejados de este domingo Bertila ¿Conoces alguna Vertila? No, ninguna Berta sí, pero Bertila no Berta, Dominio sí, Tampoco Pues Nomás el dominio de el, internet Nada más Huetnosio no. no, pues no te lo manejo Fibicio Tampoco sí, sí, Domingo, que... justamente Domingo sí Domingo sí, varios Sí, hay, sí, hay domingos Bernardo, por lo consiguiente eh, Gómidas No Marcos Marcos, Bastantitos sí, no. Guido se me viene Guido, sí conozco un Guido, un uh -huh. amigo Guido. Y hay dos futbolistas, Guido Pizarro y Guido Rodríguez, si mal no recuerdo. Narciso también, Narciso Cuevas, un futbolista de la década de los ochentas un actor Narciso Busquets, los que se me vienen en la mente y Geraldo, con L, no Geraldo. con R, sí, Geraldo. Sí, Así como Geraldo pero con G. Geraldo. Y ellos son los festejados este domingo 5 de noviembre. Gracias, sector. Seguimos con más, Mielix.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
6: Vámonos con un adelantito de las recomendaciones de cine y series. Con Eduardo Marín Que nos dice lo que vamos a tener más adelante
2: Cine con Eduardo Marín
11: Muy buenos días Alex Saludos a toda la audiencia Pues mira al rato vamos a platicar de una más que interesante, muy atractiva, relevante película de Netflix El negocio del dolor, que está basada en una sorprendente historia real sobre una farmacéutica acusada de sobornar a médicos Fue una historia que anticipó la terrible crisis del fentanilo Ya la platicaremos
3: Placer que a mi corazón le dio, perdóname, no quise hacerte daño, antes recibí acaricias, ahora recibo regaños, perdóname.
6: así llegamos a la primera parte de las efemérides musicales Con Héctor Vieira, quien hoy nos trae Salsa en esta mañana de 5 de noviembre de 2023
5: ¿Y a quién estamos escuchando, Héctor? Así es, mi querido Alex, al cantante colombiano Dani Daniel Este tema que estamos escuchando, que se titula Perdóname eh, Uno de sus grandes éxitos del año 2014 No es propiamente una efeméride, Alex, pero te cuento cómo está el chismecito Dani Daniel, junto con otros grandes exponentes de la salsa como Grupo Nietzsche, como Fruco y sus tesos, que son los que interpretan una que nos gusta mucho, la de como cumbiambero que soy, realmente. Mm. Uh -huh. Pues todos ellos se estarán presentando hoy por la noche en la Arena Ciudad de México en un evento conocido como el Gran Concierto Salsero, donde nuestros amigos del auditorio podrán ir a sacar sus mejores pasos, a cantar, a bailar. Y pues se estarán presentando esta noche allá en la Arena Ciudad de México, México. Entonces parece que está... va. Pinta para hacer un buen concierto Una buena noche musical Y pues nos costó trabajo, un poquito de trabajo Elegir cuál, pero bueno, vámonos Con Dani y Daniel con esto que se titula Perdóname Gracias Seguimos tomando Ya me dejaste solo y vuelvo a
3: empezar Ya nada te interesa El corazón me destroza Creía que tú eras una persona con quien podía contar Me equivoqué y buscando otro amor yo vuelvo a empezar Creía que tú eras una persona con quien podía contar
2: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana
6: Iniciamos nuestro recorrido por la República Mexicana en todos los lugares donde el Heraldo Media Group tiene frecuencias radiofónicas y toca turno allá en Tampico con el querido compañero Valdemar Mijangos, reportero del Heraldo Radio Tampico, a quien usted puede escuchar. Toda la semana a través del Heraldo Radio 92.5 de FM, y donde en este momento nos hacen el favor de sintonizar el informativo fin de semana, porque Valdemar, tienes información importante sobre el Congreso del Estado que ha pedido calma por la crisis hídrica que está afectando de sobremanera a la entidad. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
12: Buenos días, Alex. Eh, Sánchez. Auditorios y como lo comentas, la problemática que se cierne sobre los agricultores del distrito de Riego 026 y en general, sobre todos los habitantes, por la crisis hídrica que está afectando al noreste del país, debe tomarse con calma. Pues por parte del Congreso de Tamaulipas existen las acciones en curso que darán una solución a todo esto cuando antes esos desafíos solo se platicaban. Así lo manifestó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Úrsula Patricia Salazar Mojica. Anticipó que la semana entrante habrá de sostener una reunión con los responsables de los organismos vinculados al tema agua, como lo son los de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tampico, y de la Comisión Nacional del Agua que opera en el Estado, a fin de hallar salidas técnicas a los problemas que está dejando la falta de lluvias en el sur de la entidad y en general en el resto de Tamaulipas. En este mismo contexto, la legisladora local insistió que ahora sí existirá un análisis de esquemas que reclamarán una inversión importante, pues en los años anteriores únicamente se platicaban, pero nunca llegaban a las oficinas como la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, donde se avalan los proyectos ejecutivos. En este sentido reveló que base importante para lograr la canalización de bolsas de inversión es la reunión que sostendrá con el legislador federal Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, justamente para analizar probables, posibles bolsas de inversión a los citados proyectos hídricos para enfrentar toda la problemática de abasto de agua. Por cierto, el legislador federal Erasmo González Robledo también pertenece a la bancada de Morena y es del sur de Tamaulipas. Sobre esto mismo te comento que el próximo jueves los productores del distrito de Riego 026 del norte de Tamaulipas sostendrán una reunión con el gobernador Américo Villarreal y el director nacional de la CONAGUA, Genmar Martínez, con el objetivo de revertir la suspensión del trasvase de la presa del cuchillo, según informó Juan Manuel Salinas, gerente de la Unión Agrícola Regional del norte de Tamaulipas, Dijo que los productores fueron convocados a dicha reunión con la esperanza de que se desista de la medida que afecta a cerca de mil productores al quedarse sin agua para su actividad agrícola. También dejan claro que no quitarán el dedo del renglón, habrán de insistir y ya trabajan en la promoción de amparos y en caso de no obtener una respuesta favorable, pues pedirán en su caso una indemnización de hasta mil millones de pesos. Así las cosas por acá con respecto a esta crisis hídrica, que bueno, pues ya tuvo sus primeras consecuencias. Poca lluvia, extendido estiaje, se suspende el trasvase de agua de la presa del Cuchillo a la Marte R. Gómez de Tamaulipas, y con ello afectan a estos, se hablan de cinco mil productores del distrito de riego 026. Alex Sánchez, Auditorio, esta es la información.
6: Bueno, pues es una situación siempre complicada la de vivir pasándola mal con la falta de suministro de agua potable y vamos a ver si dentro de las acciones que implementa el gobierno de Tamaulipas está lo que ya se ha convertido en una... Actividad recurrente por parte de los gobiernos cuando enfrentan una situación de esa naturaleza que es el bombardeo de nubes o la estimulación de lluvias como ha ocurrido allá en Nuevo León y que al implementar estas acciones, pues sí se vio beneficiada a la población de manera inmediata al caer lluvias que ayudaron un poco a los mantos acuíferos a reabastecerse para poder dotar de agua potable de nueva cuenta a la población.
12: De hecho, esa es una estrategia que... Aplicará el gobierno del estado en cuanto supo la suspensión de este trasvase del cuchillo a Tamaulipas. Bombardeo de núcleos de nubes. Esperemos que funcione porque el tema es que no solo el centro de Tamaulipas, sino también el sur, no cuentan con el suficiente abasto. Tanto se habla que muy probablemente para febrero o marzo tengamos una nueva crisis, precisamente por la falta de lluvias. Alex.
6: Bueno. Gracias, querido Valdemar, te mando un abrazo y cuídate mucho. Claro que sí, estamos al pendiente. Gracias, buenos días.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba alexsánchezmx.
6: Siete de la mañana con 48 minutos, hora del centro del país. Y vámonos hasta el bello estado de Guerrero. Vámonos hasta allá porque está nuestro compañero acá, allá en Acapulco, Antonio Ramírez. Vaya tema el que se es, está, está por ocurrir en el transcurso de los próximos minutos. Querido Toño, si el presidente de la República no fue a Acapulco, los acapulqueños vendrán a Palacio Nacional. Buenos días.
13: Buenos días, mi estimado Alex, amigos del Heraldo Radio. Pues sí, efectivamente, como bien lo menciona, a través de las redes sociales se ha organizado la sociedad acapulqueña para realizar una marcha, manifestación hasta la capital del país. Esta arrancaría a la mañana del día de hoy, a unos minutos más aproximadamente, una caravana rumbo a la Ciudad de México, donde pues, diferentes colonos de la parte alta que están en completo abandono, eh, pues ya decirte que ya en Acapulco ya están sufriendo enfermedades por, por las montañas de basura y hay colonias donde pues no ha pasado todavía la ayuda correspondiente, no hay ni un bote de agua para generar la limpieza y empiezan a aparecer ya los casos de dengue. Está programada esta marcha para el día de hoy, llegar caminando, se le llama, se le menciona la palabra caminando, van en vehículos y todo, por supuesto, pero se menciona que irán caminando para darle, ponerle mayor presión al presidente de la República, estarían llegando la tarde del día de hoy, aproximadamente a las 4 de la tarde, 10.30 estarían en el estacionamiento de un eh, conocido centro comercial de la capital del estado Chilpancingo, y estarían llegando a la cancha de la delegación Antonio Varona a las 4.30 de la tarde. Están pidiendo, por supuesto, quien se guste sumar a esta jeja, a esta manifestación pues lo hagan, lo hagan en el camino irán a través de diferentes vehículos marcados con leyendas y pancartas, pidiendo, exigiendo apoyo al presidente de la República. Porque hay que señalar que, bueno, durante el día de ayer el presidente tuiteó algunos recorridos en otras partes del país, pero para el estado de Guerrero absolutamente nada, dejando abandonado a gobierno del estado y al municipio de Acapulco. Rásquense con sus propias manos prácticamente, Alex.
6: Y sobre todo a los acapulqueños, a quienes son víctimas, que se han quedado sin casa, sin trabajo, sin sustento, pues la ayuda no es suficiente y esta indiferencia aparente que ha tenido el presidente de la república sobre otros presidentes de los últimos tres sexenios, nada más que cuando ha ocurrido una tragedia menor, incluso de lo que ha pasado en esta ocasión con Notis en Acapulco, pues se han ensuciado los zapatos, han estado ahí, han enfrentado reclamos, sí, pero se han quedado y han dado la cara y se ha dispuesto inmediatamente de fondos especiales para atender estas emergencias que estaban en el Fonden, como todos sabemos. Acá se dice que hay recursos... Pero pues no se ve y no se siente que ya empiecen a bajar. Y si van a bajar, ¿cómo se van a repartir? ¿Quién va a revisar? Y mientras esto sucede, el presupuesto del 2024 que está en discusión en la Cámara de Diputados, pues no ha contemplado partidas especiales de recursos provenientes precisamente de esos fondos o de decir voy a sacrificarle a estos proyectos para destinarlo y que cualquier ayuda que se vaya sumando incluso no será suficiente para que se reactive Acapulco en los próximos meses. No hay parte de una, un etiquetado especial por parte de la Federación al presupuesto y bueno, de lo que se habla solamente es de lo que se le ha quitado o se le va a quitar al Poder Judicial de la Federación pero no sabemos también qué, con qué va a pasar ahí si con los amparos, aunque haya voluntad por parte de la autoridad correspondiente del Poder Judicial o de la Presidencia de la República para entregar los recursos ya ante un fallo judicial no está garantizada la ayuda económica, Toño, y eso es lo que preocupa precisamente a los acapulqueños y por eso han realizado esta convocatoria para llegar a la capital del país.
13: Y, y súmale a esto también eh, los censos, el tema de los censos, donde realmente pues no están censando como se debiera. Simplemente están haciendo un censo informativo, pero no con eso están prometiendo o asegurando alguna ayuda. Habrá una segunda parte. Y súmale que había también 47 municipios en lista como afectados... ...y solamente dejaron dos... ...cuando la realidad es completamente diferente... ...amor con amor se paga, ¿no? ...dice el presidente de la República... ...y aquí en Guerrero... ...pues sus puntos han bajado hasta en un 15, ...en 15 puntos porcentuales... Tu imagen... ...y por supuesto hay que reconocer algo... En ...la cercanía de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda... ...al presidente de la República... ...era muy notoria hasta este desastre... ...prácticamente abandonada... ...por parte del gobierno federal... Más allá de la cercanía y que, pues el señor padre de la gobernadora, pues es compadre de, de Andrés Manuel López Obrador, Félix salgado Macedonio es compadre de de grado, bautizó a uno de sus hijos de el presidente López Obrador. Imagínate, y así estamos olvidados. ¿Qué podemos esperar? Por eso es que se realiza esta marcha. Más allá de que ya empieza a haber una reactivación económica en el puerto de Acapulco, es, es muy agradable ver a gente ya vendiendo pescado, vendiendo pollo, trabajando de nueva cuenta, empezando a buscarle a la chuleta. Ya hay ceros funcionando el sector privado está realmente poniéndose las pilas los empresarios que perdieron todo, he tenido la oportunidad de platicar varios con ellos, pues ya están pensando en cómo levantar y mejorar el nuevo el puerto de Acapulco que mencionaban. Pues mira, si nos ayudaron a dejarlo en cero fue por algo. Vamos a mejorarlo y lo vamos a hacer aún más. Acapulco ha sido un lugar que fue punta de lanza para el turismo en este país. Muchos destinos eh, de la República nacieron del puerto de Acapulco, con la idea, con la preparación, con la vocación turística, con el personal que se llevaron hasta esos lugares. Es momento de renovarse y morir, así como lo mencionan los empresarios. Esto, más que una tragedia en este momento, ya se tiene que ver bueno. como una oportunidad y mirar para adelante.
6: Gracias, querido Toño, vamos a seguir pendientes A ver si podemos hacer enlace con alguien De La Caravana en los próximos minutos Que tengas buen día Estamos pendientes, gracias Alex, saludos Pausa y volvemos con más
3: Perdóname No fue mi intención Un momento de placer Que a mi corazón le dio
6: Estamos de regreso en el informativo de fin de semana. El 5 de noviembre se celebra el Día Internacional del Payaso, una fecha para homenajear a estos simpáticos personajes que tienen una enorme nariz roja y un gran corazón, que son los payasos. La palabra payaso proviene del italiano pag. Pajliasio, un personaje caracterizado por usar maquillaje y vestimenta extravagante, cuya función esencial es hacer reír al público con bromas, piruetas, chistes y trucos divertidos. También pueden representar personajes malvados y satíricos como burla a la cotidianidad. La creación de... Este día surgió en honor Al nacimiento del español Emilio Alberto Aragón Quien encarnó el famoso payaso Conocido como Miliki Es por ello que El Día Internacional del Payaso Se celebra anualmente El día 5 de noviembre Yo creo que Ser payaso no es nada fácil Mi querido Héctor Hay que tener eh, Pues capacidad De improvisar pues no es nada más hacerse el gracioso Sino hacerse el gracioso Pero ser aceptado por el público Tener esta sátira siempre en la punta de la lengua Y pues tener un contexto general de la vida Porque eh, quienes hacen comedia siempre he dicho Deben de ser personas que conozcan de muchos temas Que conozcan el comportamiento de las sociedades para entonces poder insertar y arrebatar una risa, porque es más fácil hacer llorar, pero hacer reír no cualquiera.
5: Así es, mi querido Alex, yo creo que, como bien lo dices, y también hay más sensibilidad. Una mayor preparación, porque no, no es fácil. Hay muchas personas que incluso desde niños que no los no les gustan los payasos. Les genera cierto miedo. Entonces yo digo yo creo que ya es ahí un tema personal de cada quien. Pero sí, definitivamente, mi y Bueno, a lo largo de la historia, eh, muchos payasos que han sido reconocidos. Yo, por ejemplo, recuerdo en el. Aquí en nuestro país, bueno, el payaso Lagrimita, todo un ícono que saltó a la televisión mexicana, cosa que antes no era tan común. Lagrimita, el propio Ricardo González Cepillín, y ahora. La... Ya nos vino a saludar, Ricardo González Cepillín. Ahora el hijo de Lagrimita, este Costel. También. Por ejemplo Y hay payasos de todo tipo también Ha ido evolucionando este personaje Porque lo va, va desde el payasito De fiestas infantiles Hasta el payasito ya de un show Ya no, más que, que, bueno, que ridiculiza. Aquí nuestro compañero Aquí Platanito. tenemos
6: a todos los días A nuestro compañero Platanito A las 10 de la mañana A 11 de la mañana Por estos micrófonos Y que aquí DJ Kike Hernández Pues lo conoce bastante bien eh, de hecho, me tocó ir a verlo apenas este fin de semana Aquí a Coyoacán Donde normalmente eh, sale eh, vestido de payaso Con un show de más de una hora Y donde efectivamente hemos ido viendo Cómo ha ido progresando Y cómo ha ido cambiando eh, Y que ahora a través de las redes sociales Pues se ha hecho... Viral eh, La transformación de los payasos, también está el payaso Brincos Dieras,
4: Otro a caso. quien se le
6: ha calificado como un payaso agrio, mala onda, por la fuerte crítica que hay a sus personajes y por ridiculizar en sus shows sus dinámicas, ya sea en palenques o en otros escenarios, pues han ganado popularidad en las redes sociales Sin embargo, hay quienes consideran que su amor Su humor es inapropiado Pero mira La mayoría de las personas que entra con boleto pagado Y que vaya que llena escenarios uh -huh. Prácticamente saben a qué van Tampoco que nadie se sorprenda uh -huh. eh, que, Porque te puede tocar a ti Héctor eh, Sí, exactamente eh, Brincos dieras Y hay que aguantar Y hay que aguantar vara Hay claro. que tener la piel bastante gruesa para saber, porque se pueden meter desde nuestros aspectos físicos hasta en la medida que te va entrevistando y te va hablando y hay de ti cómo hables, cómo contestes, sí, te qué hayas hecho el... en la vida... Claro. Porque te va a ridiculizar Y te las va a centrar bastante bien sí, Y uno dice Realmente hay Personas que
5: pagan por eso Y más allá, porque incluso Se meten sí, en aspectos De la sexualidad muy íntimos, muy personales Entonces, si sí, esta evolución que han tenido Los payasos, Alex eh, Ahorita se me viene a la mente también, por ejemplo otro caso, no sé si lo recuerdes Este, un gran cantante Mexicano, lamentablemente también ya ha fallecido En circunstancias eh, Pues no muy no muy buenas Como lo fue Víctor Iturbe El Pirulí, justamente Que empezó su carrera como payasito Y que bueno, después dio el salto Y se convirtió en uno de los grandes cantantes De bolero de nuestro país, entonces un no me la sabía Un personaje o eh, una figura La de los payasos, eh, sin lugar a dudas Representativa en la cultura general Aunque aquí en nuestro país Como que todavía un poquito más Chuponcito, por ejemplo, el caso de Chuponcito mm -hmm. Que de hecho una amiga eh, Ernestina eh, Es muy fan de Chuponcito Entonces eh, también...
3: Cuidado, chamba, es tu último día y
7: no le echas ganas Y así si quieres papeles,
5: ¿no? Ya ves Ay, te encargo, Chuponcito está, Chuponcito <risa> Y que bueno, también ellos, detrás de esos personajes Hay seres humanos que han tenido de todo Y justamente y Que la están
6: enfrentando hasta en la justicia
5: Exactamente, entonces Pues hoy, <risa> bueno. 5 de noviembre, Día Internacional de los Payasos
6: Pues un abrazo para todos los payasos Un abrazo para nuestro compañero de micrófonos, precisamente para platanito. platanito, que vale la pena ir a verlo. Platanito Show. Y que se iba a ir a Europa, pero por condiciones de la guerra, ahorita fue frenada su gira por allá, pero ha llegado bastante lejos. Vale la pena ir a verlo, pero del mismo modo, hay que tener la piel gruesa.
5: Exactamente, Gracias. aguantar leña. Seguimos Estás con más.
8: Dicen que soy un payaso, que no tengo
9: ni valor para pegarme un balazo.
2: Todos flotan, Jordi. Sí, todos flotan. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
6: 8 de la mañana con 9 minutos, hora del centro del país Vámonos con nuestro compañero Héctor Navarro Quien sigue toda... Es Carlos Navarro, mi compañero Carlos Navarro Que sigue como su sombra a Claudia Sheinbaum, a Claudia Sheinbaum. Perdón mi querido Carlos, ya te ando cambiando el nombre Buenos días
14: Buenos días Alex, no te preocupes te saludo con gusto a ti al auditorio y les comento que las resoluciones que emitió la UNAM sobre las tesis de las dos virtuales candidatas presidenciales fueron cuestionadas por la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación Claudia Sheinbaum ayer en un panel con medios de comunicación de Querétaro, la virtual candidata presidencial morenista destacó su trayectoria académica que incluye la dirección de 35 tesis y cuestionó severamente a la UNAM, escuchemos
3: Me preocupa, pues, que hayan decidido cuando nunca lo solicité revisar mi tesis y creo que nadie lo revisó porque además tenía la certeza de que era. no me preocupa que una institución académica diga que cuando se hace una cita sin ponerle comillas y decir de dónde viene, no reconozca que es un plato. Eso es lo que es preocupante.
8: Ante esta situación, la ex
14: jefa de gobierno recomendó a las instituciones universitarias no involucrarse en este tipo de temas. Escuchemos.
0: Creo que en el caso de autoridades
3: universitarias, eh, es importante que no que se mantengan en estos casos. En
15: una, en
3: una eh, y quiero a la universidad... Eh,
14: en semanas pasadas, recordemos que a través de redes sociales se exhibieron presuntas irregularidades de la tesis de la banderada del Frente Sochi Galvez. Después, también en redes sociales, redes sociales se señaló a Sheinbaum sobre la técnica que utilizó para titularse por la licenciatura. Recordemos que también hace unos días la UNAM emitió un comunicado donde señalaba que ambas no habían eh, incurrido en algunas irregularidades. En el caso de Xochil Galvez, le pedía años después de que les mandara las citas correctamente que había hecho en su trabajo de titulación. y En el caso de Claudia Chemo pues dijo que no había ninguna irregularidad. Alex, la información que te tengo.
6: Te voy a cambiar el Gracias, querido Carlos. Te mando un abrazo y cuídate mucho. ¿A dónde te vas hoy?
14: Hoy toca cerca, estamos va a haber un evento al mediodía en Tultepec, Estado de México. Nos toca 40 minutos cerca de casa, pudimos dormir este sábado en casa y pues bueno, así es así es de, de estar lejos, ahora tocó estar cerca, Alex.
6: Así es. ¿Cuántos estados más o menos está recorriendo la doctora a la semana?
14: A la semana entre 3 y 4, dependiendo la, la zona, pero ya después de 8 semanas, hoy es el, el, la visita número 26, ya la próxima semana podría estar cerrando, dependiendo de cómo se den las condiciones. Nos comentan que el 12 de noviembre, el domingo, se va a llevar a cabo el evento acá en la Ciudad de México para resarcir lo que ocurrió hace unos días en el Estadio Azul, Alex.
6: Oye, ¿no se ha pronunciado todavía la doctora o el equipo de comunicación, eh, Fernández Noroña, que es el vocero, sobre esta decisión del día de ayer de manera inesperada por lo menos para nosotros de parte del de Consejo Político Nacional de Morena que ha dicho que se van a cancelar precisamente las giras a partir de, de los próximos días?
14: Tengo entendido que es para los estados. Tengo entendido que es para los estados, el equipo de la doctora, ni la doctora, ni Fernández Noroña han emitido un posicionamiento, pero tengo entendido que es para los estados, para para esta veda este, ah, que le dan okay. para levantar las okay. las encuestas.
6: Solo los para los estados, eh, las nueve entidades donde habrá relevo de gubernatura.
14: Es ya. correcto, ella continúa, nos, nos comentan que que va a recuperar lo que no se hizo en aquella semana que suspendió la gira por el huracán Otis, la visita a Durango, la visita a Nuevo León, y podrían incluir algún otro estado que les, les queda pendientes y el domingo probablemente esté aquí en la Ciudad de México para llevar mm -hmm. a cabo de nuevo un evento como... No se hizo en el de bueno, azul. Pues va
6: a ser todo un reto, precisamente por lo que está representando la contienda política interna aquí entre dos personajes que puntean las encuestas. Por un lado, Clara Brugada, que tiene el apoyo de los duros y de la, eh, pues un grupo importante de morenistas, incluso que en su momento estuvieron en el PRD. Y que hoy pues jalan con Clara Brugada, quien fue alcaldesa de Iztapalapa. Y por el otro lado está el grupo que respalda a Omar García Harfush. Ah, y esta situación, este choque interno que hay debajo de la mesa, pues es que se vio reflejado precisamente en el Estadio Azul, donde no solamente no se llenó, simple y sencillamente no fue casi... Gente por parte de Morena a este evento desairaron a la, a la doctora y a ver si la próxima semana tiene, tiene esta posibilidad de poder juntar a las bases de Morena. Va a ser muy importante lo que pase ahí.
14: Vamos a ver si realmente existe este término que han pregonado unidad. Dos días después de que se den a conocer los resultados, tanto en la Ciudad de México como en las otras ocho entidades que hay eh, elección de gubernaturas el próximo año, vamos a ver si existe realmente la unidad en Morena, al menos Ciudad de México, si es que acuden las bases o no acuden dos días después de que se den a conocer los
6: resultados, Alex. Muy bien. Cuídate mucho, querido Carlos, que te vaya muy bien.
14: Abrazo, estamos pendientes, buen día.
6: Buen día.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591-6351-19.
6: Sí, recuerde escribirnos sus mensajes, felicitaciones, sobre todo alguna denuncia ciudadana que tenga para el informativo de fin de semana. Recuerde que somos el enlace con la autoridad correspondiente y puede hacernos llegar... Al 55 91 63 51 19 su mensaje. Repito, 55 91 63 51 19. Aunque también puede mandar alguna felicitación, algo que quiera celebrar. Aquí también están abiertos los mensajes del de WhatsApp. Y póngase atento y atenta porque. En un momentito más adelante, Héctor Alejandro Vieira también le va a dar una sorpresa ahí para eh, unos boletos que tiene que regalar al auditorio, pero aguántenos un poquitín, ya casi están preparados los boletos o no,
5: Héctor. Así es, Alex, eh, para nuestros amigos, nada más es un adelantito. Eh, aficionados al deporte, ahí deporte de contacto. Ahí es una sorpresita que en unos minutos más les estaremos dando a conocer
6: Muy bien, pues vamos mientras con la información Y vamos a ver qué cuáles son las actividades del jefe de gobierno en la capital del país Y para eso, o okay, qué, qué es, ¿es Frida Valencia la que tenemos? Así
5: es, nuestra compañera Frida Valencia, reportera de Heraldo Media Group Ayer, como nos lo adelantaba nuestro compañero Alan Rodríguez El evento de Clara, Clara Bugada Ah, la okay. aspirante a la coordinación de la 4T en la Ciudad de México Pues estuvo ayer en la Alameda del Sur Y en un evento bastante bueno Frida nos tiene los detalles Adelante Frida, buenos días
16: Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que la aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que es necesario que los pueblos originarios se conviertan en el corazón de la Cuarta Transformación para así cubrir la deuda histórica que por años se ha tenido con dicha comunidad. Frente a representantes de los pueblos originarios de la capital del país, Brugada Molina destacó que no se puede hacer una imposición a aquellos que guardan las raíces de México, por lo que afirmó que su propósito es es cogobernar de la mano de los liderazgos de dichas comunidades ante ello comentó que en caso de ganar la encuesta no dejará pasar ni un solo día para acercarse a los pueblos y comunidades originarias mencionó que a partir del 10 de noviembre van a dar el resultado de esta encuesta interna de Morena e inmediatamente después va a iniciar los recorridos con los pueblos originarios desde la Alameda Sur en Coyoacán Brugada Molina señaló que es necesario hacer una agenda conjunta con el fin de crear espacios para el correcto desarrollo de las comunidades, además confió en que a partir de los consensos se podrán crear preparatorias y universidades en dichas zonas con el fin de contribuir a la difusión y aprendizaje de las lenguas originarias para dicha estrategia, así como todas las que se requieran, propuso el diseño de una metodología de participación comunitaria que haga que los pueblos originarios propongan de qué manera quieren vivir en la Ciudad de México en su mensaje también afirmó que es urgente reconocer la labor histórica de las comunidades originarias y celebrar su valor para fortalecer las raíces de toda la capital. Por ello, se mostró como una fiel defensora de sus causas y pidió apoyo para ganar la encuesta. Ese sería mi reporte hasta el momento. Seguimos informando.
6: Muchas gracias, querida Frida Frida Valencia, quien además de cubrir las actividades de Martí Batres para el Heraldo Media Group, jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues está atenta a todas las actividades también de Clara Brugada. Héctor Vieira, tienes mensajitos de la audiencia de una vez para irle dando salida. Nos escriben al 55 91 63 51 19. También puede escribirme directamente a mis redes sociales, a Twitter, o lo que antes era Twitter, ahora ex. Ahí y yo le contesto de manera personal. Ya aquí eh, nos están escribiendo. Desde muy temprano me escribe el tío Sam, buenos días Alex, oyéndote saludos desde Ciudad del Carmen y mandemos apoyo, comida Acapulco, son nuestros compatriotas y vayan a la playa que hay que consumir. Bueno, creo que el tema de la ayuda, sí, urge, es necesario que sigamos apoyando, creo que el tema de todavía ir a cotorrear, a pasarla bien a la playa, va a tener que esperar tantitito incluso por sanidad. Porque primero que nada, pues tendrá que haber una brigada sanitaria para evitar cualquier enfermedad. Hay pues todavía muchos escombros, mucha basura. Y eso pues tendrá primero que restablecerse para que ahora sí pues comience a llegar el turismo. Pero creo que eso va a pasar un poquito unas semanas más. Esto aquí me escribe el tío Sam a arroba Sánchez MX. ¿Tienes tu información de
5: WhatsApp Héctor? Así es, eh, Alex, Alejandro, Héctor, DJ Quique, merecidas vacaciones para Mónica Reyes, que tengan buen programa, como siempre, con un sabroso eh, café, del señor José Ricardo García Camarena, del Estado de México. Así más de los mensajitos, buenos días, Alex, Moni, Héctor, Jorge, todo el equipo de colaboradores listos para escuchar sus comentarios, Vicky de Monterrey, Nuestros amigos de allá de Monterrey que nos escuchan a través del 99.7, por supuesto. Y ahorita que eh, también tenemos mensaje, mi estimado Alex, eh, ahora que hablabas del limón y el aguacate Michoacán con múltiples problemas graves y mientras el gobernador aquí en el Gran Premio de México, esto después de que... Eh, el gobernador Ramírez Bedoya anduvo por aquí la semana pasada en la Ciudad de México bueno, gracias, por... Y bueno, son algunos de los mensajitos que tenemos por acá Excelente día, Francisco Martínez vive en Acatlán de Juárez eh, Allá en Zapopan, en el municipio de Zapopan Otra marchita de antorcha campesina eh, Y los medios de comunicación convencionales eh, Cubriendo guerreros, se repartirán 250 mil despensas Bueno, esto es lo que nos dicen también del público y bueno, ahí estaremos muy pendientes de lo que nos digan. Eh, nos piden justamente para Acapulco ayuda en joyas del marqués y gaviotas. Estamos olvidados. Esto es en llano grande. Nos escribe. No nos pone aquí su nombre. La señora Mendoza. Entonces, por lo que veo y leo y entiendo, mi Alex está en Acapulco. Entonces vamos a hacer ahí eh, llamado a las autoridades, al gobierno municipal de Avelina López, al gobierno estatal de Evelyn Salgado, y bueno... Esto es parte de lo que nos han enviado nuestros amigos el día de hoy, Alex. Entonces, más adelantito también les tendremos ya la sorpresita con estos pases dobles que estaremos regalando para un evento deportivo que no se pueden perder.
6: Como la haces de emoción, mi querido Héctor. Pero bueno, está bien. Más adelantito, en unos minutos, ya estarás abriendo el WhatsApp precisamente para que... Eh, a través de una respuesta A una pregunta que plantes Se haga de su par de boletos Para ir acompañado de quien usted quiera A un evento deportivo Mientras tanto Sigamos con
5: más información Héctor, ¿qué tenemos? Eh, rápidamente Mi querido Alex, pues regresando de la pausa Ya venimos con todo este Desmenuce De lo que ocurrió ayer allá en Jalisco En Guadalajara con el eh, joven Pedro Kumamoto Pedro Kumamoto. Eh, estaremos haciendo enlace con nuestra compañera Mafalda Aguario, porque esto en, en Jalisco se va a poner bastante bueno y bueno, lo estaremos Oye, y también tarde. tenemos entrevista con Juan Jesús
6: Garza Onofre, investigador del, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque hay dos vacantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya a, estos, a estas alturas prácticamente ya tendrían que haber rendido protesta, pero pues no se han puesto de acuerdo en el Senado de la República para ello. Pausa y volvemos con más.
2: La locura de mi amor La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
4: Tras el devastador paso del huracán Otis, la CFE trabaja día y noche para restablecer la red eléctrica en Guerrero. Cuadrillas enteras de mujeres y hombres han estado al servicio de la población antes, durante y después del violento impacto. En tan solo siete días se ha restablecido el suministro eléctrico a la normalidad. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de México.
2: Cine con Eduardo Marín.
3: A mis sueños. Le voy a dar sentido a mi vida. Oye, vas a superar esto. Siempre lo haces. Le voy a dar sentido a mi vida.
17: ¿Dos años de preparatoria?
3: Es que la dejé para hacer una carrera en ventas.
17: ¿Cautco? ¿Qué es eso? Cuchillos por catálogo. Sí,
3: uh, pero también vendía otro tipo de cuchillos.
17: Uh -huh. Por favor, se lo suplico.
15: No me hagas quedar mal. Hola. Hola.
3: Un placer conocerlo.
16: Oh.
8: Gracias.
15: El gusto es mío.
8: Las comisiones te llevan al paraíso Consigue un médico que te dé recetas ¿Sabes cuánto nos dan por una receta? ¿Cuánta? 40 mil ¿Al año? Al mes
3: La verdad es que sabía que estaba mal
18: Es como un billete de lotería enterrado bajo miles de putos rechazos Y hay que tener las agallas y los huevos para llegar a donde quieres
3: No hay nada más inspirador que la desesperación pura
6: 8 de la mañana con 32 minutos hora del centro del país es momento de hablar de cine con mi querido Lalo Marín que nos da la recomendación de este fin de semana, querido Lalo buenos días
11: ¿Cómo estás Alex? Muy buenos días, feliz domingo pues saludos a toda la audiencia pues mira, vamos a platicar hoy a recomendar una película en Netflix ahora como opción para quedarse en casita disfrutar que es eh, una película valiosa reveladora se trata de el negocio del dolor repito está en Netflix es una historia además basada en hechos reales no solo una historia sorprendente apasionante pues sino eh, relevante porque por un lado pues refleja la el antecedente, digamos, de la terrible crisis del fentanilo que padecemos actualmente y que causa la muerte de miles y miles de personas y además, por otro lado, pues el negocio, los intereses, la manipulación que se esconde detrás de los grandes corporativos de la industria farmacéutica. Es decir, aborda dos aspectos fundamentales, importantes, y se basa en la historia real de hace unos años, que se eh, reveló en un artículo de 2018 sobre cuando se descubrió que una eh, farmacéutica INSIS, pues de repente empezó, a, empezó a, a tener el dominio del mercado, sobre todo en Florida, en el sureste de Estados Unidos, eh, de una eh, medicina que era Lonafen, que se recetaba inicialmente para aliviar el dolor de las personas con cáncer terminal, pero comenzó a aplicarse pues para todo tipo de dolor, hasta para una simple jaqueca. Entonces pues eh, se convirtió en esta empresa farmacéutica, Incis, que en su nombre real el dominante del mercado en Estados Unidos, creció muchísimo, pero se descubrió que Sobornaba a médicos para que recetaran esta eh, esta pastilla Y bueno, fue un gran escándalo Fue el primer caso en la que un alto dirigente de la industria farmacéutica Fue enjuiciado y encarcelado Fue un, un, un hecho que resultó pues de alto impacto Repito, hace apenas unos cuantos años ...y la película lo muestra, lo refleja de una manera más que interesante... ...de una manera eficaz, precisa, sí, tiene algunos tropiezos narrativos... ...pero en general funciona bien, el balance es muy satisfactorio... ...el elenco también es muy atractivo con Emily Blunt, eh, Chris Davis... ...nada menos que el Capitán América, Andy García... ...en fin, es una película que sin duda vale la pena... Repito, es trascendente, es reveladora, es muy atractiva. El negocio del dolor, una producción de Netflix.
6: Y es mucho, muy oportuna, querido Eduardo Marín. Por supuesto. Sobre todo en este momento que eh, con Estados Unidos, México está teniendo pues un grave enfrentamiento precisamente por lo que se dice. Es el tráfico de fentanilo que los Estados Unidos señalan que viene desde China por barco, llega a México, se fabrican todo tipo de drogas con esta sustancia en laboratorios clandestinos que luego es, son metidos de contrabando.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
6: Choque diplomático entre México Y los Estados Unidos Así que pues quizá Vamos a ver en el relato algo que no quisiéramos porque pues cuando uno está con el cuerpo médico cree que todo pasa bien y ver esta situación hay que recordar que recientemente incluso allá en Baja California fue tenido un médico que almacenaba fentanilo en su casa y que causó toda una polémica así que que vaya qué tema tan delicado.
11: No, por supuesto, y como eh, eh, lo comentaba al principio, pues por un lado su gran valor informativo, el gran valor noticioso también que esconde la película, es precisamente que es el antecedente, los hechos que anticiparon esta terrible situación del Tentanilo, que como bien lo dices, pues ya es una tragedia en la salud pública. Y por otro lado, pues desenmascara también todas las complicidades, eh, la manipulación de la industria farmacéutica. Y porque además, fíjate que la la Alex, la píldora que ellos suministraban, lo nacen, que en la película pues tiene otro, otro nombre, es, eh, decían que tenía muy poco índice, un porcentaje bajísimo, 1%, de que causaba adicción y resultó que era falso. Eh, entonces engañaron, manipularon. Repito, sobornaban a los médicos y toda esta historia, pues que es sorprendente, apasionante, pero que en el fondo es una tragedia, nos es contada de una manera más que interesante, muy eficaz, muy funcional. La película, sin duda, vale mucho la pena. El negocio del no, dolor. Malo.
6: No, y sobre todo porque quienes acaban siendo víctimas son víctimas. De manera involuntaria Porque cuando tú decides Consumir cualquier tipo de sustancias Ilícitas es bajo tu responsabilidad Pero cuando te engañan Cuando estás en un tratamiento médico Y lejos de Salir de una Te meten a otro problemón
11: No, hay una tragedia humana en el fondo Que justamente lo que dices que Y eso es lo que muestra la película Uf. Porque resultó que La píldora era altamente Adictiva, adictiva. Eso.
6: Bueno, pues como siempre Mi querido Lalo Sin hacer spoiler de las historias Simplemente nos das apenas La probadita para que podamos ir A ver eh, la, el relato Y en esta ocasión sin salir de casita Ahí en nada Netflix. más En Netflix, ahí en la casa Gracias querido Lalo, que tengas Buen fin de semana Gracias, feliz domingo, buen día
2: Sintonía con los estados En el informativo fin de semana
6: Saludos hasta Guadalajara donde nos sintonizan por el 100.3 de FM y yo saludo con muchísimo gusto a mi querida Mafalda Aguario que ya está a todo lo que da en la actividad laboral, no habíamos hablado desde hace unas semanas mi querida Mafalda, te mando un abrazo, un abrazo enorme, Qué bueno que ya estás de regreso y que estés bien. Y que estés muy feliz en esta nueva etapa de la vida. ¿Cómo estás, querida Mafalda?
0: Así es, Alex. Muchísimas gracias. Con mucho gusto de regresar y de reencontrarme con ustedes, contigo, platicar de nueva cuenta de los asuntos importantes que hay acá, en estos rumos, en el occidente del país.
6: Y vaya que se han dado en las últimas horas, Mafalda.
0: Vaya que sí, Alex. Ayer se encendieron las redes sociales luego de la confirmación de lo que ya se preveía desde hace algunas semanas por parte de Pedro Kumamoto, de definir que el partido que fundó, el Partido Local Futuro, iría en alianza, en la Megalianza, como le han denominado, con el Partido Morena, el Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, y también el local Hagamos, que está vinculado con la Universidad de Guadalajara. Ayer lo anunció y, como te decía, pues se encendieron las redes sociales eh, causó mucha sorpresa, por lo menos en lo personal, Alex. No sé tú, tú me dirás la reacción que tuvieron el movimiento ciudadano, eh, militantes y también funcionarios de este partido acá en
6: Jalisco. Y aspirantes.
0: Porque se le fueron con todo, se le fueron con todo a él y pues a futuro que decidió unirse a esta alianza, porque en realidad el objetivo principal de la mega alianza según lo han confirmado sus propios integrantes, es combatir los gobiernos de Movimiento Ciudadano en Jalisco, que en eh, a nivel estado es el primer eh, sexenio que tienen, pero ya en los municipios ya tienen una carrera recorrida, y eso es lo que quieren evitar, que sigan instalándose en la zona metropolitana de Guadalajara y también en el interior del estado, así que eh, el viernes lo anunciaron los partidos que eh, mencioné, ayer lo confirmó también Pedro Kumamoto, y lo que llama la atención también es las aparentes negociaciones que habrían tenido para llegar a este convenio, para llegar a esta alianza. Pedro Kumamoto dijo que él va por Zapopan y dijo que va sin encuestas. Que él se va a brincar este paso que tiene Morena y que llegará directamente a la precandidatura de Zapopan, sin embargo, pues hay muchos zapopanos que estuvieron trabajando desde antes, sobre todo en el partido Morena, que dicen, no señor, usted también tendrá que regirse a nuestros eh, lineamientos y tendrá que participar en la encuesta, así que veremos, Alex, quién gana esta batalla y y en verdad este acuerdo está en firme que negoció Pedro Kumamoto para ir por la candidatura del municipio de Zapopan también, bueno, pues habrá otros acuerdos que a los que estarán, estaremos al pendiente, que son los que tienen que ver con el área metropolitana de Guadalajara y la candidatura que será para aparentemente Morena la del gobierno del estado, así que hay mucho todavía que hablar, mañana inician en Movimiento Ciudadano también su pre-campaña, Pablo Lemos se perfila ya para eh, pues ser el candidato único, que no de unidad dicen algunos, así que veremos, porque él también tuvo una fuerte reacción en contra de lo que dijo Pedro Kumamoto en redes sociales y lo criticaron principalmente de traicionar sus ideales, Alex.
6: Hay tanto que contar en torno a este caso de Kumamoto por lo que representó en su momento como un fenómeno de las candidaturas independientes, prácticamente con esta situación Y esta decisión de Pedro Kumamoto Después de todo lo que ha pasado con el Bronco En su momento allá en Nuevo León Con Manuel Cloutier Que pues prácticamente como independiente Ya también terminó su ciclo Pues la primera lectura que nos da esta situación Es que pues no se puede hacer política en solitario Que las candidaturas independientes Fueron un sueño guajiro y que con Kumamoto prácticamente se entierra ya esa manera de, de poder llegar a la política. Y pues bienvenido a la cruda realidad, querido Pedro Kumamoto, y de enfrentarse a lo que siempre renegó, a las negociaciones políticas en lo oscurito, porque así es como da su salto. Ahora a Morena, en donde tiene que salpicarse de todo lo que siempre renegó. Tiene que meter las manos ya a este tipo de elucubraciones y de negociaciones bajo la mesa. Y que este jovencito que empezó desde los primeros 20 años y que hoy ya más de 30 porque según yo, 2015 es cuando llegó a, como diputado a la candidatura, en una candidatura independiente, después quiso hacerlo como senador y se topó precisamente con Verónica Delgadillo, con Clemente Castañeda por Movimiento Ciudadano y le pararon el carro. Hoy, pues no solamente está con Morena, está con Morena, está con el Partido Verde, está con el partido hagamos y su propio partido así que pues cómo no se lo va a cobrar la ciudadanía si siempre y todavía en algunas entrevistas recientes siempre dijo no que él era pues siempre iba a ser independiente así que le llegó le llegó su turno
0: Así es, Alex, y será muy interesante saber hacia dónde se irá el electorado que eh, poco o mucho tenía el partido futuro, porque confiaban precisamente en todo esto que acabas de relatar en la carrera que tuvo, eh, ya lo dijiste tú, en 2015 fue cuando irrumpió en la escena política, eh, porque es un electorado que al parecer pues no comulga tampoco con los ideales de, de Morena, si bien pudiera estar en contra de los gobiernos de Movimiento Ciudadano, no por eso significa que votaría por en una alianza donde esté incluido el partido Morena. Así que bueno, será un análisis muy profundo el, el que tendremos que hacer de cara a las elecciones y posteriormente una vez que concluya el proceso electoral.
6: Sí, eh, bien dices, esta coalición está pues prácticamente dedicada para dar la pelea con todo contra movimiento ciudadano de... Pablo Lemus, que se encamina ya como un precandidato solitario a la, a, al gobierno para suceder a Enrique Alfaro, y bueno, le dedicó todo un rosario de adjetivos y de señalamientos el día de ayer, hizo un hilo en su Twitter Pablo Lemus, a, rematando y diciendo que al final, pues después de haberse traicionado a él mismo, difícilmente la ciudadanía iba a acabar dándole su voto para gobernar un municipio tan importante como lo es Zapopan después de Guadalajara.
0: Sí, se fueron con todo, tanto él decía como algunos otros militantes y funcionarios de Movimiento Ciudadano, diputadas, diputados. Lo que llamó la atención, a Alex, es que, por ejemplo, eh, algunos de los otros aspirantes a la gubernatura que ya finalmente declinaron en el proceso, como Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo, Arturo, eh, Salvador Zamora, no dijeron ni pío, ni un solo tweet cuando todos los demás estaban pues, enfrascados en esta discusión y llamando traicionero a Pedro Kumamo.
6: Sí, mira, si te parece, vamos a escuchar el antes y después de Kumamoto, cuando amaba la independencia.
2: Hoy por hoy, los políticos electos no pueden trabajar por ti. Le deben su puesto a grupos de poder, empresariales, medios de comunicación, estructuras de partido a sus padrinos políticos. Según Jalisco como Vamos, solo el 5% de las y los jaliscienses creen en los partidos políticos. Tomamos la decisión de construir un proyecto de cambio para el Estado de Jalisco con la única fuerza política que encontramos coincidencias para establecer una agenda en común por los derechos de las personas.
6: Ahí está el proyecto de cambio, de cambio personal y de color.
0: Sí, muy, muy eh, mal que le va a ir en este sentido a Pedro Kumamoto, Alex, y sobre todo, pues ya decíamos, cuando van saliendo a flote las negociaciones y lo que eh, cambiaron eh, eh, en el camino, luego de haber conseguido tanto capital político y de, pues sobre todo de credibilidad, que ya... Parece que de eso no, no habrá nada.
6: Y en su momento, pues Pedro Kumamoto decía que Movimiento Ciudadano también le estaba haciendo la chamba a nivel nacional a Morena y ven lo que terminas cuando hoy es la cara visible y ya eh, abierta de cuando te traga el sistema político y al tragarte el sistema político y aceptar el juego, pues también te tragas tus ideales y te tragas todo lo que... por lo que peleaste y señalaste a la
0: partidocracia. Por supuesto. Alex, y otra cosa que tampoco habrá que perder de vista es si esta alianza va a incidir en algo en el último año legislativo en el Congreso del Estado de Jalisco porque ahí es donde las fuerzas políticas pues no han demostrado lo que a nivel nacional, por ejemplo, tanto hablan. Es decir, aquí hay una alianza de facto entre Morena y Movimiento Ciudadano en el Congreso. Muy fácil han pasado las iniciativas del gobernador en el, en, en el legislativo con el apoyo de estos partidos políticos. Entonces, la única oposición que había hasta ahora era la diputada de futuro Y también los dos diputados de Hagamos. Veremos si ahora ya con esta mega alianza Hay también alguna repercusión en el Congreso del Estado
6: Ante esto que planteas Y sobre todo a recordar Que hay un legislador que era del PAN Se fue a Morena Y que ahora es aliado Bueno, ya venía siendo aliado pero ahora como, como morenista, aliado del gobernador Enrique Alfaro.
0: Efectivamente, José María Martínez, a quien se dice, pues se le ve muy cómodo visitando Casa Jalisco de vez en cuando, así que a ver si ahora cambian las cosas.
6: Uh -huh, y a ver si, pues, ¿qué, qué, ¿qué puede decir ahora Kumamoto si supuestamente también está en contra del gobierno, pero resulta que quien se ha convertido en un personaje relevante de Morena, pues también... Es bisagra de el partido en el poder y del gobernador en turno. Así que por eso yo digo bienvenido a la realidad y a lo en que se ha metido Pedro Kumamoto y que aquel jovencito eh, de sueños, de revoluciones y todo lo demás, pues está como ahora un viejo político ya que está dispuesto a pactar hasta con el diablo.
0: Tienes toda la razón, Alex, y ya lo platicaremos con
6: mucho gusto aquí cada semana. Oye, y otro punto importante antes de que te nos vayas, ya que sí. estamos desmenuzando el tema, va a ser muy importante también si dentro de esta alianza de estos cinco partidos políticos, los dos de allá de Jalisco, tanto Hagamos como Futuro, Partido del Trabajo, Partido Verde y Morena, ¿qué va a pasar con el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. La pregunta aquí que se queda en el aire, pero que quizá tú tienes más indicios, es ¿podrá convertirse en el candidato al gobierno de Guadalajara?
0: Aunque una y otra vez él ha negado que vaya a participar, en este proceso, Alex, es muy evidente que ha estado eh, negociando ya lo habíamos platicado aquí en estos micrófonos cuando tuve ese encuentro con Mario Delgado que fue donde seguramente empezaron a, a, a negociar toda esta situación y, y lo que ahora ya conocemos como una alianza posteriormente subieron una fotografía con Pedro Kumamoto, entonces de qué él mueve hilos ahí, por supuesto que los mueve y ya veremos si como eh, ocurre con muchos otros políticos pues se comen sus palabras y Finalmente llega la candidatura de Guadalajara Que es para donde eh, se le ve Aquí efectivamente es donde Se dice que pudiera él participar En este no, proceso y,
6: y pues ya enrachados en comerse las palabras Ya con Kumamoto a la cabeza Pues ¿por qué no? ¿Por qué no buscar la alcaldía De Guadalajara? Y más cuando sabemos que el partido Hagamos, pues es un partido Precisamente del grupo Universidad
0: Sí y además al rector Ricardo Villanueva no lo han dejado de incluir en las encuestas y trae buenos números en estas encuestas, mm. Alex, así que veremos si eso también lo convence.
6: Bueno, pues parece que por ahí ya va perfilando opositor a la senadora de Movimiento Ciudadano Verónica Delgadillo, quien se perfila como la probable candidata parte del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Guadalajara. Así que muy interesante toda la grilla y la política allá en tu bella entidad, querida Mafalda.
0: Así es, seguiremos al pendiente, Alex, y platicamos la próxima semana.
6: Te mando un abrazo, cuídate, gracias.
0: Igualmente, igualmente, hasta luego.
6: Alejandro
2: Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
6: Bueno, pues va a ser muy interesante todo lo que pase allá en la entidad donde pues el Partido Movimiento Ciudadano ha superado aparentemente sus propias controversias internas entre el alfarismo contra el grupo de Dante Delgado y ahora pues salen en un frente, en un frente amplio, la oposición. Estos cinco partidos políticos que seguramente pues, se van a ir con todo en este proceso. Y va a ser importante también saber quién va a terminar siendo el candidato o candidata del de partido Guinda, el partido Morena. Se habla de dos personajes, Carlos Lomelí, Cecilia Márquez. Y tal parece que como están las cosas, toca a mujer, a aquella entidad para morena, ya veremos vamos a una pausa y regresamos con más información
9: Razón. Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormí que lo olvides mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona Tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle a la pared saldré a buscarte con la intención de volverte a ver me moriré cuando te mire besando a otro me moriré hace un par de días que te marchaste hoy mírame solamente quiero
6: 9 de la mañana con 2 minutos y así entramos en las efemérides musicales de Héctor Vieira Con el poeta del pueblo,
5: mi querido Héctor Así es mi querido Alex, eh, el poeta del pueblo, eh, muchos lo consideraron como que el sustituto de Joan Sebastián Sí, en su momento Pero digo, cada quien su, con sus respectivos talentos, Este Isidro Chávez Espinosa, van a decir quién es ese cuate Isidro Chávez Espinosa, conocido mundialmente como Espinosa Paz, mi querido Espinoso Alex. Paz. Y te cuento, el 29 de octubre pasado cumplió 41 años. Eh, se dice que está preparando un nuevo material discográfico. Y bueno, ahora lo recordamos con uno de sus grandes éxitos. Lo intentamos, que forma parte de su disco Yo No Canto, pero lo intentamos, lanzado en 2009.
6: Oye, y regresando a un mundo cada vez más competido en este género musical... Que ha sufrido cambios a partir de los corridos tumbados. Uh -huh. Y también después de bastante tiempo desaparecido.
5: Sí, por ahí se dice que recibió amenazas. De, de los malandros, de los malandros. Exactamente. Entonces, y que creyó. eso lo sacó de los escenarios. Exactamente. Y aparte, un buen compositor que incluso ha tenido éxitos. El último viernes, si mal no recuerdo, en la voz de Talía como bien lo dices. Y esta versión de Lo Intentamos, seguramente te acuerdas, mi querido Alex, hubo una serie, Los Héroes del Norte. Sí, como no. Con este Armando Hernández, un tipazo, uno de mis actores favoritos. Mi vecino del este, escandón. Miguel Rodarte, justamente. Uh -huh. Humberto Busto, que eran precisamente un, un grupo de música regional. Y ellos interpretaban justamente esta, esta versión de Lo intentamos. Gracias, Héctor. Seguimos con más mielex. moriré! Imagínense.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex MX.
6: 9 de la mañana con 4 minutos hora del centro del país. Vámonos con Roberto José Pacheco, quien siempre anda metido en los temas. ...del Poder Legislativo, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República. ¿Qué nos tienes esta mañana de domingo, querido Roberto José? Buenos días.
7: Mi estimado Alex, te saludo con mucho gusto, efectivamente, este domingo por la mañana. Bueno, pues es que, de que en este puente legislativo por la celebración del Día de Muertos, algunos legisladores, senadores o senadoras, aprovecharon para rendir su informe de actividades. Aquí la cuestión, Alex, es que las actividades de los parlamentarios, pues es un corte de caja para que los electores eh, valoren si el trabajo ha sido bueno o malo finalmente, si les quitan las dietas, ¿No? Caso concreto, el de la sinaloense, Imelda Castro, quien ha tenido un trabajo, pues, bastante intenso. Ella dice que ha presentado una gran cantidad de iniciativas, pero el trabajo más importante, dice, es el de caminar junto con el presidente de la república en su proyecto de transformación. Le preguntábamos si ella puede mirar de frente y, y sin problemas a sus electores, quienes le dieron precisamente un escaño en el Senado. Escuchémoslo, que dijo. Y,
0: y, y creo que sí, tengo la frente en alto y puedo mirar de frente a, a los ciudadanos y a las ciudadanas de Sinaloa y de México, incluso por el trabajo que hemos realizado al lado de el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Senado de la República, ¿no? Eso...
7: Es lo más importante, dice la legisladora chinaloense, Imelda Castro, y pone el dedo en la llaga, Alex, y dice que los informes de los legisladores pues es un asunto de carácter legal, de rendición de cuentas, porque a final de cuentas reciben pues, un dinero para que, para que rindan cuentas a la sociedad. Escuchemos otro fragmento de la senadora Imelda Castro.
0: Fíjate que es una responsabilidad legal, en primer lugar, y quiero decirte que los legisladores recibimos recursos públicos para realizar nuestro informe, porque es un ejercicio de rendición de cuentas obligado anualmente.
7: Bueno, dice la legisladora Alex Humelda eh, Castro que es una falta grave que no rinda cuentas ante sus electores, que a final de cuentas son los que los ponen o los quitan. Si un legislador no cumple, la ciudadanía se las va a cobrar, y sobre todo en estos tiempos ya preelectorales buscarán muchos, algunos reelegirse, pero la ciudadanía tendrá la palabra. Alex.
6: Bueno, pues muchas gracias, Roberto José Pacheco, cuídate mucho, por favor.
7: Estamos pendientes, un abrazo.
2: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
6: Seguimos en nuestro recorrido por la República Mexicana, donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y toca turno allá en Oaxaca, en donde nos escuchan en este momento por el 97.7 de FM y donde usted también puede escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, y de 3 a 4 de la tarde, a Pastor Matías Arrazola, querido Pastor, buenos días.
19: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días. Amigos del Heraldo Radio, de fin de semana les saludamos en esta fría mañana, que nacimos con llovizna debido a esta onda tropical pilar, aquí en los valles centrales y parte de la Sierra Sur y la costa de Oaxaca. Bueno, pues eh, comentarles que mira que esta eh, estancia de turistas por los, eh, con motivo de la sociedad de día de muertos se prolongó y mira que fue de manera exitosa, eh, se logran el 95% de, sí. eh, de, de beneficios, por supuesto, de rama económica que ha dejado la presencia y la estancia que se pues, obviamente prolongó de los turistas, se habla de es que una buena cantidad.
6: Miércoles y jueves de muertos y pues por qué no, pues ya nos quedamos el viernes y por qué no el sábado y hasta el domingo.
19: No, es que empezó desde la semana pasada, Alex, <risa> eh, donde pues, llegaron. pues Por eso digo que fue eh, muy buena esta derrama económica, por el hecho de que la estancia se prolongó a muchos de ellos. Y mira que la fiesta empezó desde hace ocho días con una serie de concursos, de altares y demás. <risa> Ahora terminó, por ejemplo, con festividades de... Eh, pues elección de las comparsas tradicionales en Midland, Valles Centrales... ...y también en el Valle Teco con las famosas Muerteadas... ...todavía hasta ayer había fiesta, hoy empieza ya el retorno de muchos turistas... ...pero sí, 95% de ocupación hotelera entre estancias, hostales... ...y estamos hablando también de las casas Airbnb... ...y bueno, pues una buena cantidad de turismo que ha dejado hasta el momento... ...por eso es que se asegura que por lo menos 280 millones de pesos... ...ha dejado esta derrama económica para el Estado que se ha vestido de fiesta y donde pues esperamos que tengan feliz retorno las personas que ya regresan después de casi pues semana y media de mucha fiesta y muchas actividades. Pero esto pues entre el ambiente de fiesta y demás, no ha dejado de pasar, de desapercibir de un asunto de que ya te había comentado, ya les habíamos comentado a los amigos de Radio Escuchas, en el sentido de este famoso cártel del despojo que llamó la atención. Recuerda que uno de los notarios que incluso se encontraba en Italia, en Turín, Italia, Jorge Merlo, eh, bueno, pues eh, habían lanzado una ficha roja con el bombo y platillo, el gobierno del Estado dijo que ya estaban por detener y están buscando la extradición. Lo curioso que esta persona y este eh, fedatario, pues se paseaban en Europa tranquilamente y eso llamó la atención de muchos cuando decían que tenía ficha roja. Después nos enteramos que tras el litigio en la Corte de Justicia Europea, tras un análisis de las probanzas dadas de los tribunales fiscales, bueno, pues, eh, la justicia eh, determinó la inocencia de este notario, Jorge Alberto Merlo Gómez, y lo declaró refugiado político allá en Italia. Esto, pues, sin duda alguna, que es un revés para la autoridad estatal, que ahora está buscando la manera, a través de la Fiscalía General de la República, saber qué condiciones estaban, qué pasó con esta ficha roja de la Interpol. Lo que sí nos llevó más la atención es que sale en un video, apenas el, 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 este fedatario, pidiendo seguridad para su familia, porque después de que se eh, publicaron estos videos, que él está tranquilamente paseándose en Europa, pues resulta que su señora madre, pues fue eh, pues agredida, invadieron su domicilio, la ataron de pies y manos, la agredieron y él está pidiendo y exigiendo a las autoridades garantías para su mamá, a la cual bueno pues asegura que sus medios hermanos podrían estar implicados en este hecho. Ahí estamos hablando que son varios inmuebles que están en disputa. Y el problema es que esto ha generado toda una complicación. Hay que recordar que modificaron documentos y los alteraron desde el registro civil y esto ha generado todo un problema que ha llamado la atención, pero aquí quien paga las consecuencias es la mamá de este tratario, que ahora está exigiendo seguridad para su señora madre, la cual, bueno, pues tuvo que ser, pues obviamente atendida pues, por su avanzada edad y que bueno, eh, algunas personas con la intención de obligarlo a su regreso a Oaxaca, pues intentaron agredirla en, en unos videos que se publicaron ahí desde su domicilio. Se ve cómo ingresan a esta vivienda y después pues salen huyendo ante la presencia de, de otras hermanas que llegaban hasta este lugar. Así es que una situación que se torna muy complicada, donde hasta el momento siguen las investigaciones de todo este cártel de despojo que tanto se ha anunciado, solamente hay una persona detenida que fue que era el titular de Catastro, y bueno, pues de ahí lo demás solamente ha quedado en intentos, en denuncias, en investigaciones que se ha anunciado que se van a desnebrar esta banda y demás, que ha desintegrado, y el problema es que poco se ha avanzado en ello, y mientras, pues ahí dieron este revés desde la justicia europea, que ahora pues tiene como refugiado político a este notario 135 de Oaxaca, Jorge Alberto Melo. Así es, con una situación complicada la que se ve presentando, y sobre todo porque ahora... Están pidiendo desde el gobierno del estado A través de la fiscalía se investigue en qué condiciones qué es lo que falló, por qué no se aplicó la ficha roja Y ahora pues se le da este revés a este asunto Y cambiando de tema, Alejandro, más para comentarte La situación de los apoyos que se vienen dando para los hermanos de Guerrero Pues sigue fluyendo a través de algunas caravanas Pero también ahora lo complicado que se dio Y por mucha irritación es porque el gobernador del estado en una entrevista que da un medio nacional, pues anuncia que pues van a donar el el cinco días de salario de los trabajadores, entre ellos mandos medios, estamos hablando también de sus colaborados más cercanos, secretarios, y de esta manera también, pues hasta los de confianza, ¿eh? trabajadores de confianza, y muchos de ellos dijeron, a nosotros ni nos preguntaron, nos van a quitar cinco días, para donar a los afectados de Guerrero y el problema pues es que estamos hablando que es una buena cantidad, por lo menos unos 3 mil trabajadores que pues eh, por fuerza, porque sin consultarlos, les van a quitar cinco días de salario para donarlos al estado de Guerrero y esto insistimos apenas empieza, porque ahora que regresen a trabajar el lunes y que se entere de todo esto, pues seguramente habrá muchas inconformidades, Alex.
6: Sí, definitivamente digo qué bueno que se pueda ayudar a los hermanos eh, acapulqueños, pero esa vía de involuntaria también, pues no, no sé, no sé si esté bien. Creo que no es correcto y que quién va también a manejar los recursos. ¿Cómo garantizamos que quienes les quiten los recursos eh, esta fuerte cantidad? realmente se canalicen para allá. Hemos visto tantas cosas que hay que dudar. ¿Cómo no recordar estos fideicomisos que se crearon en la Ciudad de México para apoyar precisamente a damnificados de eh, los terremotos del 2017 y que acabaron en cuentas personales para proyectos políticos? Entonces, pues eso es lo que nos pone a pensar.
19: Y en cada pues, eh, zona de desgracia que ha habido, siempre este manejo de los recursos que lo había en donativos económicos de diferentes organizaciones, de diferentes eh, pues eh, fundaciones, el problema es que nunca se sabe efectivamente dónde van a quedar, quién los maneja y el problema, y tienes toda la razón, porque termina a veces atapareando diferentes campañas.
6: Sí, bueno, gracias. Querido Pastor Matías Arrazola, te escuchamos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde por el 97.7 allá en Oaxaca, en donde en este momento nos están escuchando también. Cuídate
19: mucho. Estamos pendientes. Muy buenos días. Buen domingo para todos.
6: Alejandro
2: Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
6: 9 de la mañana con 16 minutos hora del centro del país es momento de ir al periscopio de Raimundo Sánchez Patlán, sub subdirector editorial del Heraldo Media Group Raimundo
2: Sánchez Patlán, periscopio
4: ¿Qué tal, mi Alex? Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Heraldo Radio. Pues para comentarte que el presidente López Obrador tiene una oportunidad única, una oportunidad de oro para... Eh, pues reconciliarse con la iniciativa privada, eh, con el pretexto de la tragedia de Acapulco, eh, por el paso del huracán Otis, ¿y por qué? Pues porque eh, el mandatario va a tener que decidir eh, junto con la iniciativa privada, pues cómo va a ser el plan para levantar y poner en pie de nuevo este puerto turístico que representa uno de los principales ingresos eh, del país. Eh, el asunto es que todavía eh, algunos empresarios mantienen ahí sus reservas hacia el presidente López Obrador. ¿Por qué? Pues porque recuerdan que en la pandemia, pues, los dejó prácticamente rascarse con sus propias uñas, y están esperando que que en esta, en esta ocasión, ante esta nueva tragedia para pues prácticamente reconstruir la ciudad de Acapulco el presidente les diga si los va a apoyar o no los va a apoyar ellos obviamente están en la mejor disposición de hacerlo y solamente hay que esperar qué decide el presidente y qué instrucciones da a su gabinete económico eh, qué instrucciones le da al secretario de Hacienda a la secretaria de Economía para poder echar a andar este plan de reconstrucción de, este, pues de esta ciudad que quedó devastada eh, tras el paso del huracán Alex eh, también te comento que pues este, esta decisión pues no solo va a impactar en lo que será su cierre de gobierno, sino que también influirá eh, en la elección del 2024 porque hay que decirlo eh, el plan de reconstrucción pues va a atravesar todo el proceso electoral que se va a vivir y la decisión que tome el presidente López Obrador de, pues eh, le va a impactar a la candidata eh, a la virtual candidata de la cuarta transformación Claudia Sheinbaum así es que hay que esperar a ver la decisión que tome el presidente en esta materia pero insisto es la oportunidad dorada para que el presidente se reconcilie con este sector empresarial y por supuesto con muchas organizaciones civiles que están pues dispuestas y no están después, solo dispuestas sino que ya están ayudando a, pues, a solventar lo que lo que se necesita ahí en Acapulco vamos a ver, se trata de recuperar la confianza en las autoridades y esperemos que tome una decisión serena mi querido Alex, el comentario que te tengo
6: 9 de la mañana con 19 minutos Hora del centro del país Vámonos con más información Ahora también vámonos a las recomendaciones Literarias Porque ya está listo Nuestro querido escritor José Luis Enciso Adelante José Luis, muy buenos días Lecturas Con
2: José Luis Enciso
17: Así como en el otoño hay quien se empeña en quitar todas las hojitas amarillas a las plantas de su jardín para que luzca siempre verde, así las sociedades se empeñan en ocultar los signos de la vejez. Por eso nos volvemos sociedades retocadas, dependientes de cirugías estéticas y de filtros. Eso es lo que Robert Redeker llama el jovenismo, una ideología tiránica en la que todo lo que no es nuevo en automático se hace obsoleto y hay que desecharlo. En Bienaventurada Vejez, libro coeditado por Luna Libros y el Fondo de Cultura Económica, Redeker Hace una revisión del concepto viejo y su desnaturalización, algo que extiende en otro par de libros llamados El eclipse de la muerte y Ego Body, ambos publicados por los mismos sellos editoriales. Estos ensayos de Redeker nos hacen cuestionar hasta dónde el desuso humano es solo una idea impuesta por dinámicas de consumo. Si no le temen a lo que no es nuevo, échense un clavado a los tres ensayos de Redeker editados hace un lustro. Seguramente no saldrán indiferentes a su lectura, pues recordemos, para todos, un día más es un día menos. Mi exap. Enciso.
6: Muchas gracias a José Luis. Enciso que ahí nos deja las recomendaciones literarias de este fin de semana, lo que hay que leer, catador de la literatura para eh, saber con precisión qué es lo que hay que eh, estar leyendo en estos momentos. Y antes de irnos a una pausa, vamos con Héctor Vieira quien nos tiene mensajitos de la audiencia, que también tenemos mensajes, ahorita se los voy a leer, en mi cuenta de Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
5: Héctor. Así es Alex, tenemos eh, mensajes del auditorio, tenemos por ejemplo aquí, hola Alex, buenos días, saludos a todo el equipo, es lamentable la decisión de Kumamoto, resultó mentiroso, esto nos dicen en su discurso, ¿Qué bajo cayó ojalá que no quede de candidato porque sería una veleta en la que no se puede confiar, no nos puso aquí su nombre pero aquí en el whatsapp está registrada como Yuji es lo que nos escribe, nos escribe de allá de Guadalajara justamente y también tenemos eh, más mensajitos del público eh, señor Alex, el PRI sí construye pero a su modo o como lo ve es lo que te preguntan. Eh, terminación 7605. Es el señor Eduardo del Eduardo del Valle. Uh -huh. no sé. Es lo que nos dice que cómo ves el PRI si construye. Bueno, pues el PRI ha construido las
6: instituciones de este país. Algo que eh, pues eh, durante tantos años que gobernó de manera interrumpida, 72 años, lo logró hacer. Después tuvo la oportunidad de regresar y bueno, con esa sangre nueva que tiene el que, que hizo el presidente Peña Nieto en su momento bueno volvieron a fallarle a los mexicanos yo creo que los ciudadanos no podemos dar cheques en blanco a ningún gobernador a ningún presidente de la república independientemente del partido o del color que sea y la prensa debe dedicarse a revisar al poder Independientemente de quién se trate Y que cuando haya malas acciones de gobierno Pues hay que señalarlas
5: Y la exigencia debe de ser la misma Ale. Independientemente, como bien lo dices De colores, partidos Pues creo que para eso los elegimos ¿no? Para que entreguen buenas cuentas Y sí. si realmente, eh, como ellos dicen en sus campañas Para que nos representen para Y mira, que por nosotros.
6: en las mesas familiares O de reuniones con amigos Creo que lo más absurdo que puede hacer el ser humano es confrontarte con las personas que quieres para terminar la relación de toda una vida, terminar fract fracturados. Creo que eso no está bien y mientras tanto pues los hombres o las mujeres en el poder pues siguen haciendo de las suyas. Creo que esa es la peor equivocación porque al final de cuentas ese es el principio de lo que quieren como
5: objetivo los partidos que la sociedad esté dividida Así es mi querido Alex Y pues lo seguimos invitando a nuestros amigos del público Para que nos sigan escribiendo Y antes rápido del corte Alex Tenemos cinco segundos, Que te déjalo en... 20. Ok 10 pases dobles El evento es Budocento Son artes marciales mixtas Budocento que se presentará el viernes 10 de noviembre A las 8 de la noche Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera Este Budo Budocento Championship 2018 es 10 pases dobles Que nos escriban al Whatsapp del informativo Que nos digan qué canción de Javier Solís pusimos hoy en la mañana
6: Ya está Pausa y volvemos con más La noticia
2: no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es informativo El Heraldo fin de semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
6: 9 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país. Agradezco que esté en la línea telefónica al diputado Héctor Saúl Telles, secretario de la Comisión de Presupuesto, y para que nos platique, diputado, el asunto precisamente que está en discusión en la Cámara de diputados. Y digo está, porque si bien ha cumplido una serie de el proceso legislativo, que es la discusión y votación en comisiones, en el transcurso de esta semana será votado en el Pleno de la Cámara de Diputados, pero el asunto aquí, y que ha sido criticado por la oposición, por la sociedad civil, y qué decir, por parte de la comunidad damnificada de Acapulco Este presupuesto 2024 Buenos días, ¿cómo está?
20: Sandro buenos días, contento Saludándote a ti, a todo tu
6: auditorio Cuéntenos un poquito por dónde empezamos a abordar el tema del presupuesto
20: Pues fíjate eh, que ya el pasado viernes En la Comisión de Presupuestos se presentó este dictamen y ya fue aprobado para que se suba, como bien dices, al pleno ya de la Cámara de Diputados el próximo lunes, pero vemos eh, a este proyecto de presupuesto para 2024 con un carácter bastante insensible, nos parece verdaderamente inaudito que no se esté contemplando un solo centavo, un solo peso, para la reconstrucción, rehabilitación de Acapulco, de Coyuca, de Benítez, de apoyo a los damnificados en Acapulco, a los guerrerenses que sufrieron, pues el embate de este ciclón, de este huracán, denominado Otis, que fue devastador en la zona de la costa y del puerto de Acapulco, y que ha sido calculado en daños por hasta más de 300 mil millones de pesos que serán ocupados para levantar nuevamente al queridísimo puerto de Acapulco. Y para este presupuesto, los diputados de Morena, de PT y del Verde no dispusieron ni un solo centavo para que se levante Acapulco. Entonces, nos parece inaudito, creo que están perdiendo una gran oportunidad de plasmar en el presupuesto un fondo que pueda ayudar en este momento a los damnificados. Desde el PAN, Alejandro, nosotros desde el pasado 31 de octubre, mucho antes de que se presentara el dictamen a discusión, Acción Nacional presentó una propuesta formal. Pusimos sobre la mesa la creación de un fondo... ...específico y único para la rehabilitación y apoyo en Acapulco... ...con una primera etapa que tuviera un fondo de 100 mil millones de pesos... ...¿qué estábamos proponiendo de forma responsable? Únicamente una pausa en, en, el, en todo el, el recurso que se le da a las megaobras, ...esto no para detenerlas Alejandro no para que no se sigan construyendo, sino que de los recursos que se están destinando en el 2024 para las megaobras del presidente, únicamente tomáramos el 30%, es decir, 85 mil millones de pesos. Y después, eh, sumarle 15 mil millones de pesos más sí. que se podrían tomar de el ahorro de la austeridad de un posible ajuste en el gasto operativo del propio gobierno, es decir, que en esta etapa había cien mil millones de pesos que proponíamos de forma responsable, y que en 2024 Alejandro, además, se pudiera seguir enriqueciendo en una segunda etapa. ¿Cómo? Con los recursos excedentes que se puedan recaudar durante el año 2024 que también una buena parte de estos recursos excedentes se fueran también a este fondo, para complementarlo sí. y tomar el 10%, ciento, Alejandro, de los fideicomisos que sí tiene el gobierno en este momento, que son 178 fideicomisos y que ahí hay radicados quinientos mil millones de pesos. Si tomáramos el 10%, habría cincuenta mil ochocientos millones de pesos adicionales también, Alejandro.
6: Sin embargo, este recurso que se destinará a Acapulco para su reconstrucción, es a partir de recortes al Poder Judicial y órganos autónomos. La gran pregunta que uno se hace aquí es, ¿qué va a pasar si de presentarse estas acciones de inconstitucionalidad de los recortes que se hacen al Poder Judicial... Porque se ha dicho y se ha documentado Quienes van a resultar afectados es la base trabajadora ¿Qué va a pasar si la constitución o si eh, los tribunales O ya sea la, los mismos ministros de la Suprema Corte de Justicia Confirman que es anticonstitucional? Pues los hermanos de Acapulco se van a quedar sin recursos
20: Pues mira Alejandro, desde este momento yo te puedo decir del Poder Judicial, de los recortes que le están haciendo, no va ni un solo peso a Acapulco. Por dos razones, Alejandro. Primero, se hizo este esta agresiva eh, iniciativa que destruye, extingue y le decomisa el recurso de los trabajadores del Poder Judicial de sus fideicomisos al Poder Judicial con quince mil millones de pesos. Esos Alejandro no se van a poder tomar porque van a entrar en una controversia constitucional y van a entrar en una eh, pues eh, en la jurisdicción del propio poder judicial para dirimir todas las controversias que se presenten incluso por los trabajadores eh, eh, en su derecho legítimo de defender su patrimonio, primero. Segundo, eh, del recorte que hacen de seis mil quinientos millones de pesos en esta segunda etapa, el recorte que está proponiendo los diputados de Morena al Poder Judicial, ya de su presupuesto tampoco lo destinaron un solo peso a Acapulco lo mandaron a las becas de ba para educación básica del bienestar Benito Juárez. Entonces, no hay un solo peso, Alejandro. Lo, lo, lo que se tiene que hacer, y dicen que van a hacer, es que van a buscar otros recursos para crear este fondo. Han pasado 12, 13 días y Morena no ha propuesto en la mesa ni una sola propuesta formal para crear el fondo. Acción Nacional ya la puso en la mesa, analicémoslo.
6: Y se incrementó el presupuesto para los programas del presidente y las megaobras? Se aumenta en este
20: caso el presupuesto en la Secretaría de Educación Pública, que es las becas para la educación básica, denominadas Benito Juárez, eh, esas van a recibir 13,200 mil millones de pesos más, no va ni un solo peso para Acapulco, Alejandro.
6: Bueno, pues desafortunadamente parece que este presupuesto tal y como fue votado en comisiones va a ser votado así en el pleno porque se requiere solamente la mayoría simple, es decir, la mitad más uno y junto con sus aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo, Morena logrará juntar estos votos que requiere para sacar adelante el proyecto tal y como está.
20: Así es, Alejandro, mira. Se propusieron, ellos propusieron, Morena, Pete y El Verde, un reacomodo de 45, 46 mil millones de pesos. De esos 46 mil millones de pesos, ni un solo centavo, ni uno va para Acapulco. Todo se va a estas becas, se va a Pemex y se va, eh, obviamente, le quitan a los estados, le quitan a los órganos autónomos, le quitan al Poder Judicial, pero nada, nada va para Acapulco. Solamente todo va a las prioridades del presidente, que son sus programas y, en este caso, la rehabilitación y de Pemex, pero no de Acapulco.
6: Bueno, le mando un abrazo, diputado Héctor Saúl Telles, que tenga buen domingo y gracias por la entrevista. Gracias, Alejandro,
20: y vamos a tener cinco días de discusión. Veremos si logramos algo para los hermanos de Acapulco. Abrazo. Gracias.
2: Zona Random, con Diego Iván González.
6: Entramos en la zona random de Diego Iván González para ver qué nos trae este domingo, querido Diego. Cuéntanos.
1: Hola, buenos muy buenos días, Alex. Este, Pues hoy, muy buenos días a ti y por supuesto a todo el auditorio que nos viene sintonizando el día de hoy. Y pues el día de hoy traigo a la mesa un tema que incendió las redes sociales, pero en esta ocasión fue para bien, pues dos de los festivales más importantes de México han anunciado a los artistas que estarán en sus próximas edición, ediciones, o sea, 2024. Hablamos del Pal Norte y del ceremonia. Uno se lleva a cabo en la ciudad de Monterrey, que es de allá, el Pal Norte Y el otro aquí en la Ciudad de México Que es el Ceremonia Y causaron un gran impacto en las redes sociales En el momento en que anunciaron sus lineups O sus carteles de todos los artistas que vendrían ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ahí te va Porque uno de los artistas que más destacó Y que emocionó a todo el mundo Fue a Kendrick Lamar a quien estamos escuchando quién solo ha venido en una ocasión A México y fue en la ciudad de Monterrey En el año de 2017 Pero para darles un poco de contexto del Por qué todo el mundo está emocionado por la llegada De Kendrick al país, les daré un poco De cifras, ¿no? Para que puedan entender Y digan... Y entender quién es Sí, exacto. Kendrick Lamar es un rapero de Estados Unidos Y solo en Spotify Tiene más de 50 millones de oyentes mensuales Mensuales, ¿eh? O sea, esto es Impresionante. Y la esto a nivel mundial Esto a nivel mundial. Y la canción la canción con más reproducción es Money Trees, que es la que estamos escuchando en este momento, con más de mil millones de streams.
6: A ver, súbele un poquito, mi querido DJ Kike. Dreams of living life like rappers do, like rappers do like rappers. Bump that new E40 at the school. At the school, at the
9: school. You know Big ballin' with my own man. Bro, Stevens had us thinking rational. Thinkin rational, rational Back to reality, we poor, yeah, bitch. Yeah, bitch. Yeah, yeah, casualty at war, yeah, bitch. Yeah, bitch. Yeah, in my uncle Tony's head. My Tony head. My Tony. He said one day I'll be on tour, yeah, bitch.
6: Yeah, bitch. Louis burgers yeah, never be the same. Won't be the same. Suena bien, hey, es una especie never de never rara hip hop. Muy noventero Muy noventero, sí, tiene una, una vibra muy noventa vieja, vieja.
1: Pero que tiene varias canciones y, y apenas hace un año Sacó su último álbum Mr. Moral and the Big Steppers El cual causó mucho impacto Pero bueno, retomando el tema El Pal Norte ya lanzó de forma completa Su lineup o su cartel de artistas Que estarán Entre los nombres más fuertes están el de Kendrick Peso Pluma, Imagine Dragons Bling 182, Naná Álvaro Díaz, Fuerza Régida, Los Enanitos Verdes, Bella Nova y muchos más en el festival. Hoy, pues todo un mosaico de géneros sí, y, de, y de edad, de generación. Sí, definitivamente contará. El, ah. el festival contará con más de 50 artistas y también pues es, es un mix de todo, ¿no? Creo no, que se no los pasaba
6: ver eh, la verdad nunca. Ni siquiera lo había pensado hasta ahorita que lo estás mencionando Ver a Maná y a Peso Pluma en, en un el mismo escenario. Sí, en un
1: mismo escenario Sí, es bastante <risa> es bastante curioso porque la verdad Hay muy pocos, o sea, la mayoría de, de los festivales que hay aquí en México Son muy de nicho El Corona Capital pues es de pura música alternativa Pop alternativo, todo eso Un el, mismo público Sí, exacto El Vive Latino pues es rock en español Rock en tu idioma, tal, tal, tal Y ahorita para el Norte y ceremonias son de los pocos que han expandido esta diversidad musical Mosaica Ahí. Sí, sí, sí. Y, y creo que se pueden, ya, ya pueden competir uh -huh. con los mejores festivales del mundo, ¿eh? Fácilmente, fácilmente. Y bueno, este también este, el ceremonia que se realizará aquí en la Ciudad de México ya para ir finalizando. Eh, por el momento solo ha anunciado a Kendrick. Pero fíjate, ¿eh? ya estos dos festivales. Ya están sold out, o sea, ya se agotaron los boletos yeah. Ahorita ya están en etapa 4 los boletos Es decir, que ya están en el precio más caro mm -hmm. por Para los que no compraron en, en etapas anteriores ¿Hasta cuántas personas? Eh, ejemplo, en el, en el ceremonia del año pasado Se reportó que fueron más de 170 mil personas wow. Y en el pal Norte, como es un poco más grande Se se estima que fueron más de 200 mil Oye, y por el nivel de artistas como este Que es muy popular a
6: nivel mundial o de a, manera, a nivel internacional El precio de los boletos Se incrementa de sí, sobremanera por supuesto, A referencia por del supuesto. año pasado
1: El año pasado vino Travis Scott Que igual era es un rapero pues medio importante Y también vino Rosalía pero los boletos estaban en etapa 4. Me acuerdo que estaban en 3,800. 3,800 pesos mexicanos, más o menos. Y ahorita están ahorita en etapa 4 salieron en 4,270 pesos mexicanos. Recordemos que ya para ir finalizando, los, los festivales se llevarán a cabo en el mes de marzo, ambos. Y el ceremonia será el 23 y 24 en el Parque Bicentenario, aquí en la Ciudad de México. Y el Pal Norte del 29 al 31 de marzo. En el parque fundidora en la ciudad de Monterrey También si se quieren lanzar Recuerden que la disponibilidad de los boletos Como ya lo mencioné hace un momento Ya es poca, pues ya están en etapa 4 Y aproximadamente los boletos les saldrán Entre $3,800 y $4,200 Y si vas a las a, Por lo menos en el ceremonia Si vas al, al parque bicentenario a comprarlos directamente Te salen sin cargo adicional O sea sin IVA y todo eso También les recuerdo Tomen sus precauciones, chicos, porque la reventa y la, la falsificación de boletos está a la orden del día, entonces compren en lugares oficiales, seguros. Si tienen duda o quisieran eh, comprar y no saben cómo, pues eh, estoy en mis redes sociales como república-hype, también en Twitter y en Instagram, así me encuentran, y ahí yo les podré estar contestando las dudas que tengan sobre si quieren ir, cómo comprarlos, etcétera. Sí, sí,
6: sí, hay que cuidar esa parte porque si no, luego pues nos estamos quejando del que nos defraudaron sí. Y estamos en la puerta en el momento de que creíamos que íbamos a ver a nuestros artistas preferidos Y pues nos llevamos sí, a esa no, sorpresa es, Sí,
1: y terminas desilusionado y ya te quedas como con un trauma entre comillas de que Uy, no, ya no voy a conciertos o ya no voy a ir a festivales porque qué tal si me hacen esto o esto O me falsifican el boleto y ya no pude entrar, etcétera Entonces... Compren en lugares seguros, en sitios oficiales, por favor. Si quieren ir, ahí está el dato. Bueno, y repítanos tus redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como República-hype. Ahí me pueden encontrar. Hype se escribe H-I-Y-P-E. Hipe. Hipe. Muy bien. Gracias, mi querido Diego. Gracias que a tengas ti. buen
6: fin de semana. Gracias.
9: Gracias.
6: Es momento de escuchar a Carlos Sal Salomón en su opinión de ¿Sabías qué?
15: Alejandro, ¿sabías que en el mundo hay más progreso que regresión? Aunque la regresión siempre está en acecho. Muchos países necesitan crecer. La cuestión es cuáles. En México ya no necesitan más abogados. En Europa sobran los burócratas, pero el planeta tiene un problema de suministros. En pocos años habrá escasez de agua y alimentos. Por eso debemos crecer en la dirección correcta. Es fundamental aprovechar el crecimiento para mejorar la equidad. Que los países crezcan con desigualdad no es bueno, aunque hay que asumir que nunca habrá una sociedad igualitaria. Esa ecuación de crecimiento y felicidad no siempre funciona. Uno puede ser pobre y feliz. La mayoría de la gente tiene problemas y no se define como infeliz. No hay crecimiento sin riesgo. Es absurdo tratar de ver el mundo en términos opuestos. Lo bueno y lo malo son relativos. Todo es relativo. Estamos en una economía global, pero no existe una solución global a los problemas. No es lo mismo crecer para sobrevivir que para expandir la economía. El crecimiento perpetuo no existe. Vivimos en un planeta finito. Europa ha dejado casi de crecer. Si no fuera por la migración si la vida fuera parecida en un lado y en otro del muro entre México y Estados Unidos, la gente no se movería. La migración es el resultado de la desigualdad. Los pobres se trasladan a países ricos para sobrevivir. La gente huye y busca comida para sus hijos. Y si no queremos inmigración, defendamos la equidad. Defendamos un mundo más equitativo. Aunque el mundo es un lugar que colapsa un día, como cuando la pandemia y se arregla. Al día siguiente. Alejandro, ¿sabías que el mundo es una máquina compleja? Donde termina un riesgo, empieza otro. El mundo siempre es un lugar de mucho riesgo.
2: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
9: Ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir Que te perdí Y ya no hay más Cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar
6: De No sé cómo interpretar Esta narrativa que te dedica Quique Hernández No sé si ande despechado O ande crudo O qué traiga ahí en su corazón
18: yo, yo creo que anda crudo. Para empezar, quiero desaclarar que esa música agropecuaria a mí no me gusta, no me agrada. Este, yo creo que es obviamente una tendencia que tiene el DJ Quique, pero mira, allá sus filias y sus fobias, mi querido Alex. ¿Cómo estamos? Buen día.
6: Buenos días, mi querido Luis Enrique Alfonso. ¿Qué nos traes hoy?
18: A ver, de volada. Fíjate que eh, hace cuestión de una hora y media arrancó el tradicional y espectacular maratón de la ciudad de Nueva York con un protocolo... Eh, brutal y de estos que son de los más eh, significativos en, en el mundo de las maratones, recordando que hay hay categorías, sí. y 50 mil participantes, los que dieron eh, la arrancada el día de hoy, con el clásico eh, protocolo no de diferentes idiomas, se van colocando en corralitos, y al final dos cañones de 75 milímetros eh, arrojan un sonido muy fuerte y colorido, y al unísono de New York, New York, con las primeras estrofas de la canción de Frank Sinatra, pues el maratón arranca. En este momento lleva dos horas diez para las mujeres y una hora cuarenta y cinco. Te lo digo porque lo tengo aquí en la telera y lo estoy, lo estoy viendo. Obviamente eh, los eh, africanos son los que mandan eh, en este instante y el júbilo Central Park, las principales calles, es espectacular. Y de ahí retomamos... Mi querido Alex, ¿ya hay que ir a Nueva York a correr, no?
6: Avísame con tiempo, si quieres el otro año, para prepararme como se debe.
18: Ah, yo pensé que para para, para dejar el testamento, bueno, creo que, que corramos 42, Bueno, pero está en Nueva York, es en Nueva York, bueno, en fin. eh, Juegos Panamericanos, histórico, Alex. Y esta es una cuestión que, de verdad, yo no quiero entrar en politiquerías. Sí. Primero es determinar y darle el valor que tienen los atletas que muchos de ellos lo consiguieron a pesar de toda la falta de apoyo o de los de disminuciones en el apoyo o las privaciones que han tenido por parte de, de la CONADE. El apoyo de Marijosa Alcalá yo lo destaco porque es una mujer que ha estado ahí enfrente, que ha estado sido muy honesta, que ha incluso tenido estas estas declaraciones contra Gabriela Guevara, pero siendo siempre muy respetuosa de las formas. Tercer lugar del medallero, hoy prácticamente es último día, 50 medallas por encima de Canadá que es cierto no llevó a lo mejor pero eso no importa eh, de verdad es muy significativo es un, es una es una justa histórica porque nunca se había conseguido tal cantidad de medallas y hablemos de medallas de oro particularmente que es lo que lo que parte el queso porque a partir de ahí es donde empieza la distribución de lo que se está de lo que se está hablando y lo que se está analizando entonces con 137 medallas 50 de oro, 36 de plata, 51 de bronce, por abajo de Brasil, que tuvo 64 de oro hasta el momento. Estados Unidos, bueno, ya sabemos, 121 de oro eh, eh, robó, pero México está arriba de Canadá, de Cuba, de Colombia, Argentina, de Chile, de Perú, pero ahí está la delegación mexicana, y ¿sabes qué es lo importante, Alex Sí. Eh, que los atletas se dieron cuenta que pueden, a pesar de todo, y que consiguieron muchas marcas eh, para, los, eh, para los Juegos Olímpicos de París del próximo año, entonces... Hay un hay un gran corte de caja en el entendido de que esto no quiere decir que también se van a ganar una cantidad de medallas de este tipo en, en los Olímpicos de París, pero al menos existe esta, esta curva ascendente que nos deja muy buenos sentimientos, sobre todo, insisto, por la mala, terrible, pésima, contradictoria gestión de Ana Gabriela
6: Guevara en la CONADE. Ya ni me digas, es un gran precedente de la comunidad de deportistas de esta generación y quiero destacar por ejemplo el caso de Kimberly Salazar que es una historia de superación quien a pesar por precisamente ejemplo. de la falta de apoyo no solamente de su gobierno allá en Veracruz sino de las propias autoridades deportivas a nivel nacional y que bueno todavía pues se quedó ahí atorada en Israel cuando los bombazos pues hoy ha ganado la medalla de plata, y eso es un gran, una gran noticia y orgullo. Nuria
18: Diosdado, por ejemplo, con, con parte del equipo de, de natación artística, que se le llama ahora sí al lado Sincronizado, ¿te acuerdas que vendieron trajes de baño para juntar lana también? Sí. Eh, eh, hubo personas que eh, este, como atletas que incluso subastaron o rifaron su coche o rifaban cosas o hacen actividades para poder de, tratar de recuperar algo de dinero. Son muchas historias que realmente son muy dignas y son incluso de vergüenza para los federativos de nuestro sí. país y aparte de eso reitero viene a Gabriela y con, con saludando con sombrero ajeno pues le ofrece al presidente que la, que, que la, la lana que les van a dar Bien. no que, que siempre se hace cuando ganan una medalla pues que ella para los anticados de Acapulco que no estamos diciendo que esté mal pero las formas siempre las formas importan sí. si los atletas se hubieran unido si hubieran tenido la iniciativa hubieran impulsado, hubieran dicho, sí, no hay problema, lo hacen, pero hay fondos para, para todo, para este tipo de dos situaciones, hay ya. fondos económicos de establecidos y no se van. Vale. Pero bueno, eh, de rápido, a las once de la mañana se corre el Gran Premio de Sao Paulo, Checo sale noveno, gran actuación el día de ayer, salió tercero, le costó, quemó sus llantitas, terminó salió quinto en la primera vuelta, pero regresó y tercero, la degradación Bien. muy interesante, cómo afecta a los Mercedes, la
6: batalla Hamilton-Checo. Nos vamos, caso. Luis Enrique.